0: A Hora da Maçã e não só.
1: Bem-vindos ao podcast 22 da Hora da Maçã. Touch Bar, a reinvenção dos portáteis. A Apple lança os novos MacBook Pros com Touch Bar e Touch ID. Neste podcast vamos falar em pormenor dos novos portáteis e destas novas funcionalidades e do que será o futuro. Vamos saber também o que é o Cucu. -cu uma rede social made in Portugal na fruta da época aniversários iPod e o primeiro portátil da Apple o Pedro Aniceto vai recordar-nos histórias antigas que metam pelo meio estes dois produtos ainda neste podcast aplicações, dicas tudo sobre o mundo da Apple fique para ouvir
0: iServices where service
1: meets creativity Bem-vindos à Hora da Maçã, hoje começamos de, de forma diferente porque houve aí uma Keynote e portanto acompanhamos de muito perto e vamos agora aqui com o Pedro Aniceto falar um bocadinho sobre a Keynote e os novos produtos que, que foram apresentados pela, pela Apple. Novos MacBooks, uma nova maneira de, segundo o que Apple diz, de poder ver a televisão e, e pouco mais, não é?
2: Bom dia. Fiquei verdadeiramente satisfeito por uma razão. Pela primeira vez, baseado em rumores e em cenas, tudo o que foi dito era conhecido. A grande, a grande pista que havia daquela compra da, da E-Ink, não pode não estar relacionada, a E-Ink é uma empresa australiana que faz teclados em material reconfigurável, ou seja, todas as teclas do teclado poderão ter outro aspecto e outra função em função da aplicação que se está a usar. Ficámos claramente a meio caminho com esta touch bar. A touch bar é, para quem não sabe, o desaparecimento de, das teclas de função, das teclas clássicas de função. F1, F2, F3. Sim, não, é tão, não é Eu para acaso achei um pedacinho assim exagerado a ironia e a brincadeira que se fez com a morte da das teclas de função uh, quem edita por exemplo em Final Cut Pro uh, para dar um exemplo precisa pá, de cerca de 132 combinações de teclas uh, ou comandos diretos para trabalhar num teclado normal há quem tenha, usa a maior parte dos editores profissionais tem um teclado dedicado à edição, porque as funções são... Mas não apenas Final Cut Pro, se falarmos no Photoshop, se falarmos... Todos, são todos. todos. Mesmo os de edição
1: e tudo. Eu, por exemplo, eu edito e, e eu sei que a letra N faz determinada função, a letra C faz outra, a letra M faz outra e, portanto, uh, utilizo isso. A própria Apple foi a primeira, eu acho que foi a primeira, um, um, quando, quando o Final Cut uh, Pro... SIU há bastantes anos, foi uh, os primeiros teclados dedicados.
2: Eu tenho um teclado, tenho ainda um teclado. E depois, do... e
1: depois apareceu também uma capinha que colocavas por cima do, do, deste a teclado, teclado é é e bom, apareceu foi uma
2: empresa de dinamarquesa que fornecia as caps, as, as cabeças das teclas, para edição. Portanto, isto é, é algo que é claramente uma, uma estrada com futuro, mas esta não é tão ousada. Estamos a falar de uma tira em, em material vítreo, que uh, pode ser configurada, vamos imaginar, não, não precisamos apenas falar de aplicações profissionais, podemos falar de, de Messenger, por exemplo, em que as, os emojis estão uh, disponíveis. Na...
1: E, a, e também a função da teclar, como está no iPhone, as palavras aparecerem lá.
2: Claro, ali há um mundo de coisas, é um segundo mini-ecrã. Para, para, pequenos, para pequenos atalhos e para pequenas funções, e isso é, é importante. Fora isso, como é óbvio, é um pouco mais do mesmo, entre aspas, a máquina é mais leve na, no, na maioria dos modelos.
1: Eu tenho aqui, deixa-me só dar-te aqui um, uns dados, uh, este, sobre este novo MacBook com o Touch Bar, é, tem, tem 14,9 milímetros, de grossura, é 23%, tem menos 23% de volume em relação ao computador anterior, pesa 1,3 kg, o que me parece bastante bom.
2: É, sim, isso é. Quer dizer, continua-se a ganhar. Não sei desta vez onde é que o foram escavar, porque a diferença não é assim tão brutal em termos de. Em termos de máquina e em termos de. Mas a verdade é que só pode ter sido escavado no próprio alumínio da caixa, porque dá bem que a motherboard há de ser ligeiramente mais pequena, eu ainda não vi entranhas desta desta máquina, a ligeiramente mais pequena mas nada que justifique 23% de, de peso a menos né?
1: quando, quando, quando falamos também de, de números os gráficos têm duas vezes mais velocidade que, que os anteriores o armazenamento é duas vezes mais, mais rápido, melhora a 103% em relação aos jogos, melhora 76% na edição de vídeo, melhora 76% em gráficos de 3 dimensões depois tenho aqui mais alguns.
2: O armazenamento é pena não ter mexido, ou seja, o standard da indústria dos 256,512 continua. Sim, mas podes ir até ao, ao,
1: ao Terra. Sim, poder podes. Depois de veres o preço. 1400 dólares. Se exatamente, não sei se vais a correr. 1400 dólares, portanto, nem sei em termos de euros, isto não será. Se vais a correr bastante. De ver mais. o preço
2: se vais, se vais para o dobro ou se vais para o Terra, mas. Uh... Há, mais, há coisas mais importantes e isso é, essa foi a parte do mais do mesmo que os nossos ouvintes com certeza que terão a oportunidade de escavar nos sites da especialidade e nas especificações técnicas. Mas há também
1: um dado importante é que o trackpad é duas vezes é maior, maior. Isso,
2: isso, isso agrada-me do ponto de vista de gestos, isso é, é bastante agradável, não tão agradável quanto a morte do SBA, eu não sou saudosista em relação a tecnologias. Pá, mas, mas é a semelhança do, do, da retirada do jack do áudio do, do telefone. Há dias um amigo com alguma graça disse-me para o Pedro até as máquinas multibank têm jack de áudio para que as pessoas possam ligar aos escutadores, não sei se já tinhas reparado, eu já tinha visto um ou outro modelo, mas para os vistos está-se a, está a generalizar, até as máquinas Por multi... acaso já tinha visto, mas não, não reparei, não, pensei que era para alguma coisa técnica. Não, não, é mesmo para acessibilidade, para quem, para quem não veja possa ter indicações áudio em relação às, às, às funções. A morte do SBA uh, é ligeiramente uh, chata, uh, porque vai-te obrigar a mais zingarelhos. Zingarelho é uma expressão que eu uso, uh, uma palavra, um palavrão entre aspas português, que serve para, para designar coisas que temos no fundo das malas, não é? Portanto, eu tenho a minha mala neste momento cheia de zingarelhos e este é mais um. Porque. Tem quatro entradas uh, Thunderbolt USB-C. E, e podes carregar a máquina por qualquer dessas entradas. É uma particularidade que eu achei divertida, no mínimo.
1: Agora, uh, falando em zingarelhos, uh, um adaptador, porque vamos precisar deles, não é? Adaptador. O mercado de
2: consumo dá cá mais 25
1: euros. Uh, um adaptador uh, USB A para C.
2: Eu já fico doente com adaptadores de todo o género, este é mais um porque o preço é escandaloso e acredito que seja proprietário e acredito que seja difícil de contornar esta, esta compra a este preço.
1: Um Thunderbolt, portanto um SBC para Thunderbolt, ou seja, um Thunderbolt 3, que é o SBC, para um Thunderbolt 2, que é o anterior custa 60 euros. E, Exato. e um zingarelho, que, que é o zingarelho mestre, que é um, um multi... Uh, um multifunções, um SBC para AV digital e portanto faz aqui sin mestre é muito bom é? o mestre custa 80 euros portanto aquilo que faz tudo
2: exato portanto dá cá mais algum porque uh, a indústria a indústria precisa acho um, um, um requinte a ver duas cores para a máquina uh, não vejo não vejo... Isto é, isto, isto é o pânico nos, 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 na, nas linhas de estoque dos distribuidores. É, é horrível trabalhar com... É bonito, sim senhor, podemos escolher a cor da máquina, mas uh, não só vai toda a gente encafuá-la numa capa à prova de, de que estas máquinas são, são frágeis do ponto de vista. Eu volto a dizer, uma avaria, no ecrã, uma avaria no ecrã desta máquina e condenas a máquina porque o custo de reparação é de 30% ou 40% do equipamento.
1: Olha, um, em, termos de, em termos de máquinas, vamos, vamos lá falar aqui um bocadinho mais, portanto há 13 e 15, não é? 13 polegadas e 15 polegadas, um, e, e portanto em termos deste touch, uh, touch bar é, é de facto uh, algo, eu tenho algumas dúvidas, uh, um, Tu, tu, tu quando trabalhas numa máquina, e eu trabalho muito com, com o trackpad, uh, trabalhas em baixo, ou seja, estão em baixo das teclas. O facto de, e eu tenho, uh, posso considerar uma pessoa com boa experiência em edição um, num, num, nos portáteis, eu acho que não dá muito jeito um, tu teres uma barra por cima, de, posso estar enganado, não é? Por cima das teclas, para estares a editar... Onde tu não podes pousar as, os, os, não, as mãos das teclas. das teclas porque te faz alguma coisa. Portanto, uma coisa é, é ter ali um, um, um touch bar configurável com alguns short, shortcuts e que possas utilizá-lo em algumas situações. Agora, na edição, eu tenho algumas dúvidas. Uh, podemos, num dos próximos podcasts, falar com alguém não, especializado na matéria, tenho, mas tenho, tenho dúvidas.
2: Vamos lá ver. Uh, tu não podes, de repente, achar que tudo, tudo vai ser tudo a partir do touch bar, porque não vai. Uh, estamos a falar de menos de 10% ao mês calhar até menos 5% dos, das tuas necessidades de toque em funções clavadas, portanto não, não fica muito diferente da, não fica muito diferente da, da, da situação atual. A, a posição natural das tuas mãos é no palm rest, é naquela área da máquina onde, onde eu vejo isso, eu tenho as minhas máquinas, os meus portáteis estão absolutamente gastos na zona do descanso da mão, uh, não só porque a minha acidez da pele acaba sempre por corroer qualquer coisa na... No, no, nos equipamentos com que trabalho e este é um é um bom é um bom exemplo o meu último o meu último MacBook que tem cinco anos eh, já se notam algumas marcas de desgaste nessa nessa zona eh, Ires ao Touch touchbar ou não ires e volta eu não sei se dissemos penso que não continua a existir um modelo clássico um modelo sem eh, touchbar o entry level o entry level model é, é sem touch bar, mas eu acredito que seja uma máquina apenas residual e que rapidamente desapareça da, da, linha, da, da linha de produtos.
1: Falando Vamos falar do touch bar. O, o touch bar, portanto, é configurável. É, 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 como, como quem usa os habituais Macintosh, tu podes uh, configurar, e eu acho que esta ideia foi, foi muito bem sacada da Apple, que é, uh, não sei se tu tens o hábito ou não, mas uh, tens o hábito de configurar o toolbar, portanto aqueles botõezinhos tenho, ó, tenho, tenho, tenho. tenho, não
2: só isso, como... Uh, outras funções, uh, continua a ser um fã de Exposé, por exemplo, e uh, é a primeira operação que eu faço no Mac é reconfigurar para a minha configuração base, para aquela que eu estou habituado, por forma a que... Aliás, eu acho que isso até devia fazer parte de um conjunto de perfis que o sistema devia ter, porque cada vez são mais uh, questões as, as questões configuráveis e acredito que um dia o sistema te permita importar da tua cloud uh, um, um ficheiro de preferências uh, já com configurações de teclado.
1: E, portanto, vai funcionar da mesma forma, só que vais atirar para cima do, 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 do touch bar, uh, os botõezinhos o, o, e cada um do, dos softwares uh, pode ser configurável, portanto, se estás no Safari pode ser configurável de uma forma, se estás no Firefox de... O quatro...
2: será sempre definido, uh, não podes pôr lá... Sim, mas se é
1: configurável, o que eu, 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 o que eu digo é que, é que se pode configurar, não é?
2: sim vamos lá ver mas o número de posições mantém-se para aquilo que percebi e não não como é óbvio não tivemos ainda a oportunidade de, de experimentar o número de posições de funções mantém-se determinado tu atribuis é outras funções à, à questão portanto é, é ter por por ter por aplicação é, uma nova função na posição 2 ou 3 ou 4 ou 5 é absolutamente igual a ter uma tecla física. A diferença é que tens um gráfico associado à função que escolheste.
1: Nos, naqueles softwares, a Apple fez ali várias, vários testes, mostrando o Final Cut e o Photoshop, que são duas ferramentas de trabalho... Que, que os profissionais usam muito tanto no vídeo como na na imagem e portanto uh, há uma interligação muito grande com, com o touch bar nestes nestes softwares mas um, de facto aquilo que mais me impressionou uh, é o facto de tu, tu teres uh, um touch ID uh, como tens no, nos, nos iPhones e um, este touch ID um, é o teu a tua chave de acesso ao computador vamos supor que tens um computador e que a família cada um tem um usuário portanto a tua mulher ou tu ou, ou os teus filhos se está num perfil tu chegas com o teu dedo, tocas no Touch ID e muda automaticamente de perfil acho que isso é, é de facto fantástico
2: não, é, é de uma utilidade tremenda não sei se funcionará para log off gostava que funcionasse porque muitas das vezes precisamos de, é uma coisa que me incomoda, tu não, tu não consegues fazer um lock screen imediatamente, porque senão a máquina, estava sempre a, a máquina estava sempre a fazer o lock, tens que dar um minuto mínimo, o sistema permite-te um minuto mínimo de, de distância em lock, mas muitas vezes precisas de abandonar o teu posto, ou precisas de abandonar o teu local de trabalho e deixá-la bloqueada, para isso precisas de um comando, uh, e esse comando poderia ser uma, uma combinação de teclas com, com o Touch ID, Isso, mas, mas o, próprio o próprio unlock com, com o Touch ID é francamente, é francamente bom. E essa tecnologia está mais que madura, está mais que usada nos outros, no, na, na linha dos telefones e dos iPads.
1: Portanto, tu achas que o próximo passo será de facto todo o teclado ser configurado? É, não sei se será já no
2: próximo, mas vejo isto como verdadeiramente próximo.
1: Portanto, eu acho que aí abre uma de facto aqui um, um campo brutal porque tu podes conf... e de facto os iPhones apareceram com essa essa com essa tal mudança do antigamente os, os, os telefones tinham um teclado físico não é e quando aparece o iPhone uh, o teclado uh, uma das grandes uh, inovações foi o teclado pode desaparecer quando tu não precisas dele uh, há uma e... coisa que me satisfaz muito
2: nesta nesta introdução do do Touch Bar, que é uma espécie de statement da Apple a dizer: Olá, nós estamos cá a reinventar outra coisa. Uh, e isso já não acontecia uh, há algum tempo. Uh, em termos de reinvenção por e simples, isto é uma, é um setting, isto significa que daqui a um ano a indústria uh, estará atrás e estaremos cá para ver, se espero bem que uh, daqui para um ano não haverá nada uh, uh, igual, que não haverá nada que não, nenhum, fabricante, nenhum outro fabricante vai deixar de correr este caminho
1: Vamos olhar agora para os preços que é o pior disto tudo uh, Trouxe polegadas começa em 1749 euros, um preço muito, muito diferente e, portanto, já tínhamos este, esta tendência, já, já, já tinha sido acentuada há longo tempo, enquanto os, os iPhones andam mais ou menos ela por ela, os computadores há aqui uma diferença grande. Nos Estados Unidos começam nos 1499 dólares, e aqui começa nos 1749, portanto há aqui uma diferença praticamente de uh, 200, uh, não 300 e quase 50 euros. Nunca foi 350 euros, justamente.
2: Nunca foi tão importante considerar um AppleCare como, como agora, uh, em termos de extensões de, de garantia. Uh, eu sou cético, já tenho falado nisto constantemente, em relação aos custos de manutenção aos custos de manutenção fora de garantia, como é óbvio, uh, e nunca foi tão interessante pensar que um, que um pacote AppleCare possa ser compensador face ao, face, por exemplo, alguém que compra uma máquina nos Estados Unidos, uh, esse tem que comprar claramente um pacote AppleCare para, para, para suprir o segundo ano de garantia e uh, para, digamos, garantir o investimento.
1: Eu estava aqui a fazer malas contas porque eu estava a dizer uns 1499 dólares e 1499 dólares neste momento são 1375 euros. Portanto, se fizermos a diferença dos 1749 euros, que custa em Portugal, o início de gama, de não é? Polegadas. Para os 1375 euros já com o câmbio feito, que começa nos Estados Unidos, é uma diferença de praticamente 400 400 euros. E 400 euros é muito dinheiro. E se partirmos para o 15 polegadas, que nos Estados Unidos custa 2.399 dólares, ou seja, 2.200 euros, a diferença para Portugal são 2.799 euros. Portanto, é uma diferença de 600 euros. É muito dinheiro.
2: É, é muita massa. Essa diferença é inexplicável. Uh, do ponto de vista cambial uh, e é algo que não é de agora sempre aconteceu, esse, sempre aconteceu essa decalagem mas na verdade é, 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 bastante, é bastante incomodativa
1: Mas há alguma justificação para esta diferença de pressa? Não não? Uh, Os iPhones estão praticamente ela por ela não
2: é? Sim, a diferença é mínima né, em termos de em termos de iPhone, mas não é tão mínima assim em termos de, em termos de hardware, e ainda para mais em pay, com, com, a, com a diferença que pronto, há sempre a questão do teclado, o top case, os custos de mudança de um teclado americano ao mesmo inglês para, para português europeu, também tem o seu custo, mas mesmo assim sai mais barato.
1: Eu, eu estive a ver na, nas configurações, tu podes comprar mesmo nos Estados Unidos e, e há várias línguas que tu podes configurar logo de, automaticamente o teclado, o português não está lá, portanto a partida terás que pagar mesmo, uh, porque podes comprar o, o computador no preço normal e mudares de teclado porque a Apple assim permite, uh, mas o português não está lá e portanto é um extra Sim, claro,
2: mas, mas por exemplo há países onde é possível encomendar a versão portuguesa numa versão CTO, por exemplo, uma versão configurada e o teclado é português Europeu.
1: Em termos de, só para fecharmos aqui a parte dos Mac dos Mac, o 11 polegadas o Air morreu, continua o 13 polegadas. A Apple não fala muito disso. Dá a entender que o MacBook Air vai acabar. Uh, não sei se dá a entender. Uh,
2: honestamente, eu achava um disparate acabar, acabar com ele. Agora, há uma questão, é que vamos começar a comparar preços uh, entre Air 13 e, Air de, e MacBook Pro 13, uh, e essa será o fator diferenciador, porque... Estando a máquina mais leve, mais uh, fina, mais autónoma, uh, não se, o de 11 não se justificava de maneira nenhuma. O de 11 é uma máquina quase que, como se chama Playstation, para brincar uh, no colo. Sim,
1: mas uh, não se justifica porque há para lançar um computador 12 polegadas, não
2: é? Sim, uh, uh, o, o, o MacBook, o MacBook veio-lhe comer um pedaço de espaço. Eu tenho alguma tinha alguma relação difícil com, com o MacBook normal. Uh, continuava a preferir um Air em relação, em relação ao, ao MacBook. Até
1: mas pelo preço, não é? Porque o MacBook é caro. O MacBook é,
2: é salgadinho. É, é salgadinho. Não é propriamente, não é propriamente uma, um, um investimento uh, que se faça de ânimo
1: leve pensando na, nas características do próprio, do próprio equipamento. Um, seguindo nesta, nesta keynote, ou, ou ainda ao início da keynote, foi, começou a keynote com um vídeo uh, com pessoas com deficiências e que uh, utilizam os produtos Macintosh com acessibilidade. Uh, um vídeo parece muito, muito giro, muito interessante. Uh, aliás, nós aqui na Hora da Maçã já, já falámos sobre isso. Uh, um, e, portanto, o que é que, o que, é que te pareceu essa, essa, esse vídeo e essa mensagem? Porque não é muito claro, não é?
2: Porque eu penso, vamos lá ver, o sistema sempre privilegiou a acessibilidade. Felizmente, a maior parte de nós não precisa dela, nem, nem sonha sequer, nem sabe que, que ela existe, só, sabe que, só sou a falar em acessibilidade quando... Alguém ativa alguma função e diz, meu Deus, o meu, o meu telefone ficou com as letras gigantes ou ficou, uh, ficou com as cores invertidas, e isso às vezes acidentalmente pode acontecer, ainda há, ainda há dias achei graça que ligou-me um, ligou uma pessoa a meio de um cruzeiro no Rio Douro, de, 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 um, de um VIP que achou que tinha o telefone uh, avariado estava preocupadíssimo porque estava no meio do seu cruzeiro sem incontatável, pela, não estava apenas, apenas ligou acidentalmente apenas ligou acidentalmente a, visibilidade, a acessibilidade e, e foi necessário, necessário desligar-lhe remotamente e sinalo lo a, a chegar lá aquilo que a Apple anuncia é um site com recursos para essa acessibilidade e isso sim era pouco, era pouco visto,
1: mas mas... Apple diz, aliás, neste neste vídeo diz que uh, quer uh, produtos, uh, uh, ou seja, que uma deficiência em qualquer pessoa não possa não seja possa, uma barreira, não seja não barreira é e não verdade. seja impeditivo de usar um, um produto. Repara,
2: agora. é um é um é, um, é um, um piscar de olho a mercados que não o nosso, uh, apesar do nosso também ter uh, incluir pessoas com deficiência e nós uh, temos temos falado nisso. Uh, repara o mercado de, do, do das pessoas com deficiência nos Estados Unidos e no Japão é absolutamente uh, gigantesco. Uh, é maior que o nosso mercado sem deficiência e pode juntar mais dois ou três países. Uh, e isso é, de alguma maneira, um, uma franja de mercado não explorado. E se o sistema o permite, e se e permite, por que não ir buscar essa gente? Porque não há nada do outro lado que se compare a acessibilidade que um sistema Mac OS X ou iOS permita um, é um handicap.
1: No, no vídeo uh, dá a entender, eu não sei se tiveste essa leitura ou não, que ou seja, o vídeo acaba com uma pessoa com, com editar. paralisia a editar com a cabeça uh, e dá a entender que foi essa pessoa que editou o, o aquele vídeo anterior fiquei com algumas dúvidas eu se eu não
2: sempre uns cêntimos aos, aos vídeos não é porque uma coisa é o wishful thinking outra coisa é a realidade uh, vi lá uns pormenores na edição não sei se reparaste daquele raio aquela aquela linha que que indica uh, onde é que vai cair o clipe por exemplo eu, eu assim que o vídeo começou olhei e disse hum, deixa-me deixa não me entusiasmar e, e assim, que, assim que ele terminou parei e voltei a vê-lo para, para confirmar algumas é, é, isto é evidentemente um, algo que não é para ti, não é para mim, mas fazer fazer alguém dizer consegui fazer apesar das minhas limitações seria absolutamente magnífico. Não sei se é para já esta possibilidade de, pegar, de alguém pegar no iMovie e, e, e poder editar de per si, mas o facto de a companhia apontar nesse sentido já em si é muito bom.
1: Um dos pontos de destaque desta keynote foi também a Apple TV. A Apple diz que quer reinventar uh, a forma de, de vermos a televisão. Aquilo que a Apple apresenta uh, parece muito interessante, de facto. Hoje em dia já ninguém vê a televisão da forma como via. As pessoas... Uh, eu, tenho, eu tenho tido muitas uh, conversas neste aspecto, porque é, de facto, a minha área. E as pessoas... Uh, já não se sentam no sofá como antigamente, à hora certa, para ver as notícias ou, para, ou ir para casa porque vai começar determinado programa, porque hoje em dia, nomeadamente em Portugal, e portanto nós temos ouvidos de outros países, e, e, mas é em Portugal, porque a, a nossa tecnologia assim permite... A, podemos andar numa linha de tempo para trás e vermos qualquer um dos produtos à hora que quisermos uh, uh, na, nossa, na nossa televisão e poder andar para trás pelo menos uh, sete dias, não é? Parece-me que são, são sete dias. Uh, isso faz com que as pessoas já não vejam a televisão da forma como veem. Uh, muita gente uh, usa já as redes sociais para ver Eu, deixa televisão. Deixa-me
2: dizer-te uma coisa. Eu nunca fui um fã Apple TV, daqueles declarados, aliás nunca tive a não ser versões, a primeira Apple TV que eu tinha, que eu tive, já, já, já existia a TV3. Basicamente alguém disse, olha, não uso isto, e eu achei que podia ser um complemento interessante, nomeadamente para os miúdos poderem interagir com YouTubes e coisas da vida que eles passam a vida a, a beber no, no iPad. E depois desta, depois desta apresentação, e sobretudo pela interação social, Uh, achei sim aqui estamos no bom caminho o facto de eu estar a ver uns. Um, não sei se essa realidade será rápida para para essa interação
1: eu acho que a Portugal e nomeadamente o mercado português ela não vai ser assim tão rápida não, mas
2: deixa-me dizer uma coisa eu neste momento eu já vejo vejo entre aspas bola sem estar a ver bola, porque basta me, ir, basta -me pegar na, na minha timeline de Twitter e eu divirto-me mais a ver um, um jogo de futebol, ver, entre aspas novamente, um jogo de futebol que não estou a ver de, de facto, mas que estou a seguir porque há milhares de pessoas a comentar e eu consigo tirar pela, pela rama das críticas a realidade daquilo que daquilo que se passou e não, e não estou a discutir não é a beleza do golo é a justiça de uma decisão ou uma defesa se é uma boa defesa se não é uma boa defesa de repente eu olho para o Twitter com, com chega-me o Twitter para na ausência do relato ou do ou de, do jogo Uh, poder ver a bola poder fazer essa interação ao mesmo tempo que estou a ver aquilo que as outras pessoas estão a ver agrada-me bastante e não apenas na bola não é apenas uma questão de desporto embora o desporto seja aquele que mais chita as timelines do Twitter e do Facebook mais Twitter do que Facebook uh, mas outros programas uh, nem que seja uma entrevista política por exemplo que alguém possa ir comentando em tempo real
1: uh, aquilo que a Apple apresentou Uh, foi um, um jogo de, de futebol americano uh, que está a decorrer uh, e o ecrã, uh, uma parte do ecrã, portanto, a Apple a apresentou lateral, a, a lateral, lateral. direita com a possibilidade de tu estares a interagir uh, ali mesmo com, com as redes sociais e um, estás a ver o jogo, estás a ver automaticamente um comentário de um jornalista, estás a ver pessoas que partilham vídeos uh, que estão dentro do estádio, uh, fotografias, uh, aquilo que se vai dizendo um, nas redes sociais ao mesmo tempo que vai decorrendo um, um, um jogo de, de futebol, neste caso futebol americano. Aquilo que eu te um, dizia antes uh, tem a ver com o facto de como eu dizia, as pessoas hoje já não veem a televisão da forma como, como viam e quando é que nós nos sentamos de facto à frente de uma televisão uh, da, da maneira tradicional para ver uh, um, um evento esportivo sim, em direto
2: é, talvez, neste momento uh, já ninguém vê o festival da canção não é? já ninguém, vai, ninguém marca agora uma um conversa, jogo de futebol as pessoas sentam-se de forma é, tradicional e vão ver de forma tradicional não gosta não sei se ah, Tu, talvez, profissionalmente, não, também de não, ver não. diferido. Não. Só para ver, fazer alguma análise sim, ou sim, alguma coisa do é, género, mas a ver o jogo por isso... Ver... não saiba o resultado, eu tenho essa, essa característica. Eu não consigo pegar, é estúpido isto, mas nunca, nunca tive. Esperança. Eu pego num jornal e estou a ler um jornal e de repente olho para a data do jornal e percebo que o jornal não é do dia e o meu interesse desvaneceu-se. Não sei, não, não, e acontece o mesmo com o material de rerun de, de desporto, se, eu, se, se o Benfica o jogasse hoje às 3 da tarde, eu vou ver o jogo às 9, já não consigo ver com o mesmo, com o mesmo interesse, até porque possivelmente já sei o resultado e é, é... Curiosamente, houve uma pessoa esta semana que me mostrou o uh, uh, como contar uma história cujo final já sabes, mantendo o interesse. E isto é um, é um pormenor folclórico. Quem me ensinou isso foi o Clint Eastwood, na realização do Soli um filme sobre aquela amaragem do avião no Hudson, em que o espectador está perante uma, uma história cujo final já conhece, mas o interesse, ele agarra o espectador até ao final com uma história paralela. E isto não acontece nos eventos esportivos. Nos eventos esportivos ou acontecem àquela hora e estamos todos, até porque tu sentas muitas vezes sozinho, eu pelo menos muitas vezes sozinho, mas ainda é um momento social. Porque sentas-te com mais gente habitualmente, nem que seja os teus filhos ou que seja uh, os, um grupo de amigos que, que vai beber um copo e que se, e que se senta para, ou que vai, que vai jantar, mas precisa daquela, daquela âncora. E esta interação durante um evento esportivo é importantíssima, porque tu podes estar sozinho, no fundo estás com os teus amigos,
1: aqueles que povoam a tua timeline. Uh, ou seja... Uh... Apple não inventou nada. Isso já acontece hoje em dia. Se tu fores à timeline, durante um jogo de futebol, nomeadamente em Portugal, na Twitter, Uau. tu vês que aqueles comentários... As pessoas que estão ali a comentar, estão todas a ver Estou o jogo. Exatamente. Ou seja, tu estás eu, numa televisão pessoa... e estás agarrado a um, a, a um telefone. Uh, se tiveres os comentários ali ao lado... Tu estás com a cabeça Isto levantada. Acontece-me com... Não estás com a cabeça em macho.
2: Acontece-me com hum, a interação de telefone-iPad. Eu tenho o um iPad com um stream do, do jogo
1: e tenho o telefone na mão uh, a ler aquilo que, que a timeline vai, vai debitando. A Apple apresentou, obviamente, com isto, esta, esta solução no desporto, porque eu acho que aí, de facto, tem pernas para andar e onde move emoções e, e, e também o espírito clubístico e, e tudo, tudo o resto, mas também fala da questão das séries e, e de, do apoio e, e, e dos, dos fãs que há em relação às séries, porque depois... Hum, é mais, ou se há uma notícia mais importante ou menos importante, ou um debate político ou algo assim, de facto pode ter interesse mas é uma maneira de reinventar a forma de, de, de vermos televisão e me parece bastante interessante e portanto é aqui também um alerta para as televisões em Portugal uh, sobre, esse, sobre esse aspecto. Um, depois dizer-te que uh, dizer-te que foi um, um, uh, apresentado dizendo que o, o Uh, o Minecraft, e eu tenho lá ah, um isso, adepto um, em casa, o Minecraft uh, está disponível, vai estar disponível para a uh, Apple TV.
2: Eu, eu, eu passei um bocadinho ao lado do. Passei um bocadinho ao lado do, do, do Minecraft. Uh, mas reconheço que de repente uh, percebi que isto é uma coisa, uh, é um ímã para, para a miudagem e que uh, tem sido tem sido de veras uh, interessante, e isto trazer para a televisão isto vai, ter, vai gerar um problema, uh, porque tu nunca mais vais ter, tu nunca mais vais ter uh, direito a ver televisão, usar o teu aparelho de televisão, o, o que vai fazer com que uh, o, o, a taxa de ocupação eu tenho um neto com 6 anos quase 7 e já há pouco tenho o tempo de antena no meu aparelho de televisão da sala porque quando ele está ele é dono e senhor com isto vamos desgraçar-nos ainda mais
1: agora uma, uma pergunta que é feito do Super Mario que é feito os Airpods estamos a chegar ao final de outubro e, e a Apple disse que os Airpods chegariam até final de outubro mas quer dizer, é eles falaram em, não sei se foi outubro, se foi outono.
2: É outono, que é a maneira de dizer, aguenta aí, que isto pode correr mal e até 23 de dezembro, uh, não, a estação agora estou
1: baralhado, a estação muda em... 19 de, de, acho que é 19 ou 21 de dezembro.
2: Pronto, uh, isso significa vender, mas isto é típico da Apple, que é vender gelados esquimós, quer dizer, deixam passar o verão e depois vem o inverno e é que aparece a máquina dos gelados, mas isto é muito típico da... É muito típico da Apple, mas uh, estou convencido que é isto não. O, o, aparentemente o fluxo de telefones voltou ao normal nos países uh, gigantes, nos pequeninos parece que também está a começar lentamente a recuperar o que significa que eu vou ter a hipótese de ter o meu set plus uh, dentro de algum tempo wishful thinking, não tenho aqui madeira mas a coisa mais parecida acabo de usar a coisa mais parecida com a madeira que há neste estúdio ah, vamos lá ver, não é, não é importante, não era a primeira vez que eles atrasavam eles atrasavam a entrada de, de linha, mas faz, fez parte do folclore de lançamento. Não, e
1: o Super Mario foi apresentado com. Ah, um de vir, há de vir. E, quer dizer, já estão a falar do Minecraft e, e o Super e Mario, Mario não não apareceu.
2: E de coisas que te vão fazer Espernear de gozo frente a um ecrã 4K, em que tu olha, vais olhar para a tua televisão e dizer: hum, se calhar vou ter, que ter, vou ter que renovar aqui o parque de televisões Aqui de casa. Isto é tudo uma. Há é toda uma lógica de consumo sumo uh, por trás de ti não sei se já reparaste que desde cada, a cada keynote eles arranjam maneira de tu ires renovando o hardware, o hardware de lá de casa e já não, já não estamos só a falar de computadores, né? já, já estamos na sala, na sala de estar e no ecrã da televisão
1: Falando da Apple TV, só para fechar, dizer-te que vai sair uma, uma, uma app chamada TV. E... A Unified
2: TV Watching. Uh, achei, achei piada. No fundo, é um, uma central, porque de repente a tua informação sobre coisas que andas a ver é tão dispersa. Eu que eu saco e que vejo que consumo coisas de muito lado. Às vezes perco-me, é? às vezes a ideia de ter um, um, um indicador de, de episódios novos para ver não é nada de é nenhuma novidade, não é? uh, qualquer cliente de podcast uh, sabe isso, mas não havia efetivamente para consumo de TV de várias fontes, porque nada disto é unificado, nada disto é, é, é universal até o aparecimento desta, desta aplicação.
0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Altura agora na Hora da Maçã para encontrarmos o Ricardo. Normalmente estamos aqui no início do podcast. Por causa da keynote, uh, só agora o chamamos até aqui à antena. Uh, boas, Ricardo. Vai, vais comprar um novo Mac ou não?
3: É para já não, não. Para já não, vou ficar com o meu antigo MacBook Air de 11 que ainda corre perfeitamente o sistema operativo e serve-me perfeitamente para, para a utilização que eu lhe dou além de ser extremamente leve e portátil como tu bem sabes, também tens um de 11 e eu pessoalmente para já não me separo daquela máquina nem por nada porque... Eu
1: também não queria separar, mas a minha mulher obrigou-me a separar
3: <risos> Isso Ficou. normalmente acontece Ficou ela, ela, ela tem usado... Uh...
1: O, de facto, aquele aquele computador eu, eu já disse isto várias vezes e vou, volto a dizer, para mim foi o melhor o melhor Mac que tive até hoje, mas também tenho um iMac em casa, já uh, já não aceitou o Sierra uh, mas continua a funcionar e eu, eu, eu também não, não quer dizer, não estou a dizer que não, não, não irei comprar uma máquina uh, em breve não sei, eu agora estou a usar um o, o Air Pro 12 polegadas com o teclado da, da Apple, tem-me tem feito com que não tenha tido necessidade de usar o, o computador.
3: E achas, e achas que te substitui por completo?
1: Por enquanto tem-me substituído para aquilo que eu preciso escrever, um, ir à internet, usar o mail, um, ver filmes, um, usar variedíssimas aplicações, ler jornais, tem-me resultado. Não é, um, não é uma máquina para andar com ela debaixo do braço porque de facto é grande mas quem usa uma mochila como eu normalmente portanto andar com, com o iPad Pro 12 ou com o iMac é basicamente a, a mesma coisa
3: sim, eu por exemplo, é como te digo o, o meu... e isto
1: faz, ou seja, são duas máquinas distintas é verdade que o iMac é, é de facto um computador um, já, me tem, já me tem feito por vezes falta uh, USB para, para, para uh, buscar algum fecheiro ou, ou trocar uma máquina para outra ou alguém que tem um fecheiro já me tem feito falta isso, há alternativas obviamente mas uh, mas também é verdade que com esta máquina consigo fazer coisas que com o computador não faço claro. ler os jornais uh, ver filmes mais facilmente uh, ou seja eu, eu, são duas coisas diferentes, mas também é verdade que esta máquina também é um bocadinho cara, não é? Portanto, quem tem que decidir não, não é fácil. Eu fui, empurrado, eu fui empurrado para aqui, é verdade, mas quem tem que decidir uma coisa ou outra não é fácil,
3: claro. Olha, eu, eu, eu para ser mais hum. sincero e volto a dizer, não me separo do meu MacBook Air e enquanto ele funcionar, há de ser o meu computador de eleição. Uh, por várias razões, a razão da portabilidade, a razão que eu ainda vejo bem, <risos> portanto o ecrã, ser um pouco mais pequeno, não me faz grande Eu não vejo bem e funciona <risos> bem. <risos> pois, exato, ou seja, também é uma questão de habituação e, e nós também podemos pôr os ícones e as letras maiores, e, e como tal, tem tem uma versatilidade de uso, uma para já uh, também uma autonomia muito boa, lá está, e como tal é o meu companheiro, ou seja, eu ando com aquele computador por toda a parte e, e acompanha-me sempre, acompanha-me em viagens, acompanha-me em férias e tudo mais e nunca se portou mal, de facto eu também trato-o bem, é um facto mas noto que para já, pelo menos, ainda não necessito de trocar de máquina para aquilo que eu faço Repito, para aquilo que eu faço, não necessito de trocar de máquina. É óbvio que se fizesse edição de vídeo, se tivesse, se fizesse, etc. E a edição de vídeo Mas também se não, fizesse... se, não se deve fazer num portátil.
1: Pronto. Deve -se, até se pode fazer num portátil, e eu, e pode... em termos profissionais, faço num portátil. agora claro, lá está. Há portáteis e portáteis, não é? é... Exato. E agora, o meu já é antigo. Sim, <risos> e eu, eu, eu já fiz edição de vídeo, não era? Umas coisas simples. Claro. Portanto, o iMovie faz perfeitamente edição de vídeo. Agora a capacidade não é muito grande. Eu tenho um 728, não é? é muito, anda sempre ali. Ai uh, ai 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 ai. Portanto uh, é difícil a escolha, portanto, há várias alternativas. Uh, as pessoas, antes de adquirirem uh, uma determinada máquina, têm que pensar bem para que é que precisam. E portanto, perante as exigências daquilo que necessitam, devem tomar opções e, e tomar decisões em relação àquilo que, que vão comprar, não é?
3: Sim, exato. Até mesmo a, a, a Apple tem, 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 uma, tem uma gama variada que se, e todos os modelos adequam-se à necessidade que as pessoas têm. Ou seja, se precisam de uma máquina com, com mais potência, obviamente, irão escolher a gama MacBook Pro, por todas as razões. Uh, se precisarem de uma máquina que seja bem mais leve tenha mais autonomia e que, seja para, e que seja inclusivamente para situações mais simples obviamente que a gama MacBook Air ainda, ainda resolve muito, muito dessas questões e é ótimo
1: em termos de, de notícias eu, eu, por acaso li uma notícia que vamos falar agora eu, eu cruzei-me com esta situação recentemente em Inglaterra e não fez o clique na cabeça de, de facto que havia ali uma novidade na, nas Apple Stores. Deixou de, de ter, ou vai deixar de ter em quase todas as Apple Stores, o cabinho que liga o iPhone à, à mesa para não, não agarrar nele e levar. Eu, eu, eu vi isso no um outro dia em Inglaterra e pensei assim, mas isto pode desagarrar no telefone e levá-lo juro que foi, foi a primeira situação que me surgiu, mas isto não tem cabo, e de facto agora surgiu uma notícia que as apostas vão deixar de ter o cabinho que liga, ou seja, que o prende à mesa, não é?
3: Pois, independentemente disso, é claro que a Apple, é claro que a Apple com isto demonstra que tem confiança nos seus clientes, que, e, que, e também, obviamente, não, não, tem aquele, não tem aquele cabo físico a prender, ou seja, de alguma forma é restritivo.
1: Essa questão da confiança é subjetiva, porque se agora formos a fundo na, na situação, percebemos que os iPhones que estão na Apple Store, eh, se alguém os levar dali, eh, não servem para nada.
3: É verdade, é verdade. E, e mais que isso, eh, deixo-vos aqui com uma, com uma notícia que, que é interessante. Apesar dos telefones não terem, não terem, neste caso, nenhum tipo de segurança aparente, aparente o, que é que, o, que é que, o que é que existe? A Apple implementa um, um sistema de tracking nos telefones que estão à exposição, os, as, neste caso os, os demos, por assim dizer, em que quando sai de um determinado raio de ação, o telefone automaticamente deixa de servir para seja o que for. Ou seja, fica obsoleto, é, obsoleto, fica obsoleto, é um tijolo tens na mão fica desabilitado, não, não podes fazer rigorosamente nada, o número de série obviamente está gravado na base de dados mundial da Apple, portanto, é, tu se saíres da loja com, com aquele telefone, vais ficar com um piso de papéis muito bonitos, <risos> sem dúvida. Ou então, é, é, realmente po podes, podes utilizar para, para, para ter lá em casa, assim, tipo bibelô, <risos> no estante. E, e além
1: disso pode ser sempre monitorizado... Em... Olha, naquele é anda, portanto, é até ser feito esse, esse, até ficar completamente obsede. Portanto, aparentemente, a Apple diz que tem confiança, mas depois faz este tipo de, de situação, que é óbvio que é normal, mas, mas que também garante que as pessoas vão pensar duas vezes: mas vou roubar, vão -me meter em.
3: em sarilhos. em
1: sarilhos por, por algo que, que não me serve nada. Tanto, mas pronto, eu, eu de facto não me deu aquele clique quando, quando viu esta situação. Pensei, mas isto pode-se agarrar neste telefone e levar daqui. Portanto, não pensei obviamente fazer isso, mas pensei que alguém podia fazer. Até porque, mesmo perante estas situações todas, ainda agora surgiu uma notícia de que roubaram... Muitos, muitos iPhones, não
3: é? É verdade, é verdade, ou seja, um bando de ladrões roubou 13 mil dólares em iPhones numa Apple Store em Natick Massachusetts ou seja, a loja estava cheia, aproveitaram uma, uma hora de muito movimento e em menos de um minuto roubaram uh, 19 iPhones ou seja uh, isto depois, obviamente, tiveram a ver as, as, as filmagens de segurança e de facto o bando entrou, serviço e foi-se embora, e praticamente ninguém deu por nada, porque a loja estava completamente cheia. Um, Inclusive, uh, esta onda de assaltos já começou há algum tempo. Um, na loja de Nova Iorque, por exemplo, os ladrões vestiram-se como funcionários da Apple para terem acesso aos bastidores e aos armazéns. E, e, e realmente, em, em junho, por exemplo, um único, uma única pessoa roubou 19 iPhones da loja do Soho. E, entretanto, também um bando de três pessoas, de três ladrões, assaltaram a loja do Upper West Side por duas vezes, utilizando a mesma tática, e só desta loja do Upper, do Upper West Side já foram roubados 67 telefones.
1: Sim, mas a verdade é que, é que de facto é com este sistema de, de monitorização e portanto Sim, a Apple... É, não sei. É, também é verdade que, que esse tipo de telefone já não são os mesmos que estão em exposição. É. Portanto, são telefones para é vender, portanto, estão virgens. Uh, Tanto virgens, um, talvez seja mais uh, difícil uh, poderes bloquear os telefones ou, ou poderes uh, fazer algo. Mas os números de série, e nós sabemos que a Apple funciona ao contrário da, um, da maior parte das, da, do, do, das companhias de telefone, Sim. Ou seja, tu até, por exemplo, antigamente para desbloqueares um determinado um aparelho que vinha com, com uma... Aliás, e os androids e muitos telefones ainda funcionam assim. É preciso um código, tu quando colocas um telefone de outra operadora que não é operadora de origem, ele pede-te um código de desbloqueio e tu através de um código introduz o código e o telefone fica desbloqueado. Na Apple não é assim. Pois não. Portanto, se tu quiseres desbloquear um telefone... É, terás de pagar ou de chegar a acordo com a, a tal uh, companhia uh, Bom, que, com a operadora que, que tem o, o telefone e depois a operadora é que uh, pede, pede à Apple através do, do e mail do, do. e mail não é? e mail e, -mail. e, -mail. e -mail é outra coisa. <risos> do e mail do, do, do telefone e a Apple remotamente desbloqueia -te aquele telefone. E tu, quando faz a ativação do telefone com um cartão que não é do operador e ele automaticamente desbloqueia portanto é algo feito remotamente e sem intervenção uh, do, do user uh, portanto in, implica que a própria Apple uh, tem esse controle na mão e claro. portanto uh, tendo os números de sério tendo o e-mail tendo tudo isso uh, provavelmente uh, quer, quer dizer não quer dizer que os, os não quer dizer que os ladrões não façam ninha com isso mas quem compra um telefone desses arrisca-se a, a ficar com um tijolo na mão.
3: Exatamente, exatamente. Ou até mesmo a ser detido, porque quando o ligar, lá está a Apple automaticamente para reconhecer se o conseguir ligar. Sim,
1: mas detido não sei, porque eventualmente o telefone até pode chegar a uma loja. Por exemplo, é. há, 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 loja, há muitas lojas em Nova Iorque, como tu sabes, ou nos Estados Unidos, que, que não são as lojas oficiais da Apple e que têm telefones à venda. As lojas indianas, as lá, há, por exemplo, em Newark... Para, falando, para falar de, do lado português, em York por exemplo, na, na Ferry Street, que é uma, uma rua praticamente portuguesa, quem já lá foi conhece e sabe do que é que estou a falar, tem variedíssimas lojas onde vendem material eletrónico, entre esse material há muitos iPhones, eu, eu, eu de resto já lá comprei um, um telefone e, portanto, quem, quem compra telefones pode até estar ilibado desta, desta situação. Seguimos em frente nas notícias, uh, Ricardo, o que, é que te, o que é que nos traz?
3: Olha, trago-te uma, uma, uma curiosidade, existe uma empresa uh, que é EPGL, que é fabricante de equipamentos clínicos e especializou-se em lentes de contacto inteligentes e uh, atualmente desenvolveram uma parceria com, com a Apple onde estão uh, em conjunto a desenvolver aplicações que permitam Uh, o telefone enviar uh, conteúdos de, de realidade aumentada e realidade virtual para essas lentes. No fundo, é uma, é uma otimização do Google Glass, por exemplo, em que o Google Glass, que sabemos inclusive é que já foi proibido em, em vários estados no, na América, até mesmo porque uh, dificultam por vezes a, a condução e distraem o condutor, e o que acontece é que, não quer dizer que, que estas lentes não, não vão fazer o mesmo, mas são menos volumosas, não, 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 não bloqueiam campos de visão e, além disso, a, a tecnologia emprega é simplesmente fabulosa. Porquê? Porque, sabes onde é que, por exemplo, estas lentes vão buscar a sua energia? Ao pescar de olhos. Ou seja, há aqui uma, há aqui uma energia cinética que tu ao pescares de olhos e fazes involuntariamente este movimento milhares de vezes, dezenas de milhares de vezes durante o dia o simples facto de pescares os olhos, essa energia cinética é captada pela lente, é acumulada e é o que vai permitir à lente funcionar e realmente conectar-se com o telefone para receber estes conteúdos de realidade virtual, ou seja, isto é uma coisa completamente inovadora, é mesmo muito futurista e, e, é engraçado, e é engraçado vermos realmente este tipo de desenvolvimento porque uh, uma das finalidades é, é realmente uh, poder entregar ao utilizador conteúdos de realidade aumentada e virtual mas também estas lentes podem ser, podem ser feitas para introduzir imagens diretamente na retina, o que pode ajudar pessoas que tenham dificuldades de visão e este é um futuro completamente, completamente, que se pensava antigamente estar apenas na ficção científica e não, já está cá, já existe. E, e esperamos que, que haja grandes desenvolvimentos, principalmente na área em que pode ajudar realmente pessoas que tenham dificuldades de vista.
1: Não sei se viste recentemente, um, não sei se acompanhas o Six Minutes, aquele programa americano que dá na SIC Notícias, um, Passou uma reportagem recentemente de inteligência artificial e, de facto, é um caminho brutal que está a acontecer. De resto, Tim Cook disse recentemente numa entrevista que esse, essa é uma área que a Apple também está a investir muito. Eu vi, por exemplo, a IBM está a fazer um teste com um super, super computador e está a trabalhar na área do, dos cancos e, e a evolução é brutal. Todas as semanas saem eh, milhares de, de, de estudos eh, em todo o mundo. E, e os médicos que se apoiam em, em, muito nesses estudos para, para, para poderem eh, determinar que tipo de, de, de tratamento eh, vão seguir em, em determinada em pessoa com, que tem... Uma doença que, que de facto pode ir para um lado ou pode ir para o outro, portanto, quando fizer o diagnóstico. Um, e o computador tem sido alimentado constantemente com as milhares de, de informação que há em todo o mundo. E, portanto, consegue, um, perante determinado diagnóstico com determinada uh, pessoa, uh, indicar ao médico com a informação que vai. vai Uh, tendo uh, ao longo do, do, dos dias e de, dos meses e dos anos e portanto rapidamente é, é colocada uh, por exemplo eu, eu acho que eles disseram que por dia uh, ou por semana saem 250 mil informações em relação, e relatórios em relação a às doenças do cancro, feitas por médicos de todo o mundo. E, portanto, essa informação é rapidamente colocada dentro do computador e ele consegue atualizar-se e era algo impensável para um ser humano conseguir, nesse curto espaço de tempo, ter acesso a essa informação que estava a ser circulada no outro lado do mundo. Um, e de facto uh, aconselho a procurar essa reportagem. É algo muito, muito interessante que nos pode uh, ajudar a curar uh, doenças, e, e, este, e pode, pode obviamente também uh, ser utilizada em variedíssimas uh, situações. A Apple está muito interessada uh, nesta uh, inteligência artificial, e, portanto, é, parece-me que nos próximos anos. Pode haver aqui, de facto, também uma evolução grande uh, na tecnologia, uh, nomeadamente da Apple, uh, em relação uh, a esta, esta, esta parte que, que te pode uh, ajudar uh, a pensar mais rápido, a pensar melhor e a tomar decisões mais, mais acertadas.
3: Não, sem dúvida. Uh, o próprio Tim Cook já tinha dito, já tinha dito que uh, a saúde é um, é, um, é um tema muito importante para a Apple. Uh, relativamente a esse tema nós sabemos que a Apple tudo faz, obviamente, para, para melhorar a vida das pessoas uh, por exemplo, no hospital de San Diego uh, portanto no, nos pacientes de, que têm algum tipo de cuidado continuado ou que estão em pós-operatório e tudo mais uh, são utilizadas Apple TVs e iPads em conjunto, ou seja uh, nós estamos aqui a ver uma, uma, uh, a Apple a introduzir-se neste neste tema da saúde com, com, com muita influência. Não só é, é na tentativa de melhorar a vida das pessoas, como também de facilitar uh, para quem, por exemplo, tem problemas de locomoção, problemas de vista. A uh, Apple abriu recentemente também uh, um, um centro de, de pesquisa e desenvolvimento no Japão, que vai ser único e exclusivamente dedicado ao estudo de, de inteligência artificial, ou seja, Certas e determinadas coisas que nós, julgássemos, nós julgávamos ser possíveis só daqui a alguns anos poderão aparecer muito em breve. Esta, esta notícia que apareceu, por exemplo, das lentes de contacto, é, é muito interessante, porque não, só, porque não só demonstra a capacidade inovadora que a Apple, juntando sinergias com, com outras empresas, consegue fazer produtos deste nível, mas também o interesse que a própria Apple tem em realmente conseguir uh, e, e contribuir para melhorar a vida das pessoas. E isso acho que, é, acho, acho que é mostrar um lado, não só mais humano da empresa, mas também é um lado, não, obviamente, também é lucrativo. O que me parece é que a Apple,
1: um, o caminho que a Apple fez ao longo de, destes últimos anos foi uh, disponibilizar ferramentas que sejam... Uh, fáceis de, de, de usar para as empresas e colocar as empresas a trabalhar para os aparelhos da Apple para os iPads, para os iPhones criarem eh, não só software mas também eh, outro tipo de, de hardware que funcione com, com, com a Apple e esta questão do HomeKit eh, que agora eh, aparentemente ainda não está a ser muito divulgada em Portugal eu por exemplo neste, nas visitas que fiz às Apple Stores em Inglaterra Vi que a grande parte dos acessórios que a Apple está a vender nas suas Apple Stores são uh, aparelhos uh, a funcionar com o HomeKit. Okay. Muitos mesmo, muitos. A, do,
3: a, a, domótica, a Domótica cada vez mais incorpora um, um espaço muito grande uh, na tecnologia e nas nossas vidas. Portanto, interage connosco diretamente. Estamos a falar de, por exemplo, de fechaduras inteligentes, estamos a falar de, de controles de, de umidade, de temperatura, de, de intrusão, inclusivamente de alarmes. Ou seja,
1: muitos, eu ouvi muitos alarmes à Apple, com alarmes, com câmaras também controla, uh, para controlar à distância. Por exemplo, uma câmara que faz 360 graus e, e é colocada num, num sítio que queiras controlar à distância. Uh, uh, janelas, deixas alguma janela aberta. Uh, por, por te esqueceres, portanto uh, metes um pequeno aparelho ele avisa-te no, no telemóvel já falei aqui também uh, de uma situação que eu vi nos Estados Unidos de uma campainha que tu podes uh, toca a campainha e ele toca no iPhone e podes estar no outro lado do mundo e falas com a pessoa e vês e, e e controle. obviamente que a pessoa não vai acreditar que estejas, não estejas em casa e se for alguém para cobrar ainda pior
3: pois exato <risos> mas, mas é verdade, ou seja a Apple ao abrir o código do, o código do HomeKit e disponibilizá-lo para, para várias empresas que fazem este tipo de, de equipamentos está também a ampliar a sua gama e a sua influência obviamente que todos estes produtos que saem com, com o de preparado para HomeKit o, o o grande número de utilizadores que têm um iPhone se for se for eventualmente comprar algum aparelho de domótica já vai procurar por por aparelhos que tenham este símbolo porque sabem que a integração é fácil, que o controle é simples e que as aplicações são, são extremamente intuitivas e nesse sentido a Apple está a ganhar um terreno muito grande em termos de domótica a nível internacional um, Mas e... esse trabalho não é de hoje já
1: foi um trabalho uh, sim, sim, quando, sim. quando eles abriram de facto o código para, para e chamaram gente, ou seja, seguiram o mesmo caminho das aplicações, as aplicações também, se todos nós nos lembrarmos quando o iPhone foi lançado, só vinha com aplicações da Apple, a abertura aos programadores só foi feito depois, a Apple fez um, um trabalho de exaustivo, de até que correu o mundo inteiro explicar às pessoas o, a importância de podia ser a plataforma da Apple para, para a programação e de facto a, a plataforma da Apple é aquela que mais dinheiro dá aos programadores uhum. e portanto esse trabalho também foi feito depois com a questão do hardware se, estar em conexão direta com, com a, os aparelhos da, da Apple bem mas uh, seguimos em frente nesta, nesta parte das notícias só para, para fecharmos uh, Apple Pay
3: Apple Pay, Nuno, uh, foi registrada a maior compra de sempre uhum. com Apple Pay. Então, adivinha lá qual, qual é que foi o montante?
1: Pais 100 euros, não?
3: <risos> não, uh, mais, muito mais, muito mais. Estamos a falar neste caso de um milhão de dólares. Pagos com o telefone. Pagos com o telefone. E isto aja dinheiro, não é? <risos> pois acha dinheiro lá está. E isto, isto aconteceu como? Aconteceu uh, pelo seguinte. Um, havia um senhor que tinha em garagem um Aston Martin um de 1964 um DB5 e tinha-o na garagem há 20 anos até que um dia resolveu uh, fazer uma remodelação total total no carro e o carro ficou como novo aliás, ainda melhor lá está e devido uh, à idade que o carro tinha e ser, e ser de facto uma peça única uh, porque tinha muitos detalhes manufaturados também Uh, foi enviado para o, um, o, o salão de Mondial L Automobile Paris Motor Show. E uh, esteve lá em exposição e começou o leilão. O, o, esse,
1: esse, este, este, esta exposição foi agora recentemente aí, Exatamente. em Exatamente.
3: É cerca de um mês ou menos de um mês. Sim, exato. Ou seja, quando o, carro, quando o carro começou a ser licitado, houve um comprador que permanece anónimo até hoje que uh, vi o carro durante três dias aproximadamente e quando realmente vi que havia já uma competição muito feroz e poucas pessoas já estavam a oferecer uh, valores realmente uh, exorbitantes, não foi de modas, pegou no telefone e carregou no painel e pronto, um milhão de dólares para um carro, uh, que, que de facto uh, é, uma, é, uma quantia, é uma quantia por si só já enorme imagina paga com o Apple Pay, portanto eu imagino que este senhor não tenha problemas nenhum em percorrer os Starbucks todos a pagar, a pagar cafés com, com o Apple Pay e seja o que for, uma vez que já pagou um milhão de dólares para um carro. O uh, mas Apple pá.
1: Pay uh, de facto é, é espetacular, tem, tem a introdução na Europa tem sido muito, muito lenta, uh, esperamos que, um, que chegue a Portugal, já estamos a dizer isto há longo tempo, mas um dia sim
3: isso tem a ver com os lobbies da banca não querem, não querem obviamente já quando foi para levantar o, o sigilo bancário foi o que foi com o Apple Pay ninguém tem acesso a nada e é isso que os bancos também não querem perder já foi falado aqui no podcast estamos a falar de, de taxas estamos a falar de comissões estamos a falar de bases de dados estamos a falar de muito dinheiro sobre muito, tudo isso muito dinheiro, muito e muito.
1: também a mudança dos aparelhos
3: que, que, dá. É que, está, que tem custo tem o custo da, da mudança dos terminais todos
1: já sabe que pode nos acompanhar no, no nosso blog a um, ahoradamaca.wordpress.com fico por aí porque ainda há muito para ouvir
0: há uma app para isso
1: aplicações trago hoje uh, um, algo uh, virado para, para a fotografia portanto cada vez utilizamos mais o telefone para, para a fotografia vou deixar aqui três aplicações um, duas uh, que são alternativas à câmera nativa do, do iPhone e uma que é para tratamento de, das fotografias. Portanto, o Lighting Room Mobile 2.5 é grátis. É uma aplicação da, da Adobe e só por aí dá-nos logo garantias de, claro. de, de qualidade. Portanto, é uma aplicação de tratamento de fotografias com ferramentas de, de alta qualidade. Em 2015 ganhou o prémio a Professional Photographer Hot One na categoria de Photo Rap é, portanto, é, uma, é uma aplicação que vale a pena experimentar ainda por cima é grátis portanto, no tratamento e para quem já entende um pouco de fotografia é, vale a pena é, utilizá-la quem não entende com algum tempo, tentei fazer algumas experiências porque ela tem muitas ferramentas de facto que melhoram e muito as fotografias, já boas tiradas nos, nos telefones recentes mas, mas é muito boa depois duas aplicações para tirar fotografias a primeira câmera plus, a câmera mais custa 2,99 mas é de facto uma, uma aplicação com muitas ferramentas temos a sensação que eles utilizam uh, lente uh, como se fossem as lentes uh, SLR uh, das câmaras Sim. profissionais. Uh, é uma aplicação muito, muito boa e que faz com que as fotografias fiquem, de facto, uh, excelentes. Depois há outra aplicação que também é paga, 4,99, é mais cara, mas tem mais recursos, ProCam 4. Uh, uma aplicação com grandes, grandes recursos como se fosse de uma câmara profissional se tratasse, tira imagens eh, em, em RAW, eh, em TIF eh, sem perda de qualquer de qualidade, faz vídeo em 4K, eh, faz bloqueio do foco, exposição e controle de brancos, eh, tem muitas e muitas boas características, eh, é uma aplicação de facto cara, mas para quem eh, a câmara nativa do iPhone já é curta, esta aplicação de facto tem recursos excelentes portanto vale a pena gastar eu gastei os 4,99 portanto é uma aplicação que te faz com que o teu, a tua câmera do, do, do iPhone melhore brutalmente
3: significativamente ótimo olha Nuno, ainda em fotografia eu deixo aqui uma, uma, uma aplicação que é AM, que é e y e E-M -M, é gratuita esta aplicação permite-nos neste caso juntar uma comunidade semelhante à VSCO Cam, eh, com uma diferença. Portanto, tiramos, tiramos fotografias. Eh, esta aplicação tem filtros muito próprios, muito parecidos ao VSCO, ao VSCO Cam, eh, filtros desde preto e branco com várias nuances. Portanto, eh, saturação são, são filtros extremamente extremamente eh, úteis. E tem uma vantagem. Ao juntarmos à comunidade, as pessoas da comunidade conseguem ver as nossas fotografias e fazem likes ou não, mas com uma coisa, nós podemos vender as nossas fotografias. Ou seja, nós, a única coisa que temos que nos garantir é que, que as fotografias não têm pessoas e se tiverem pessoas, que nós temos permissão dessa pessoa para ser fotografada e que temos permissão para a comercializar. E isso, e isso é, é dado logo no menu que, que no qual eh, submetemos a fotografia e fica sujeito a verificação. Mas, se não tiver pessoas, automaticamente, nós podemos pôr as nossas fotos à venda e as nossas fotos vão fazer parte do catálogo da Adobe. Portanto, atenção fotógrafos chamadores ou fanáticos ou, ou, ou daqueles que queiram ser fotógrafos. Isto, é isto é uma oportunidade muito boa para exporem os vossos trabalhos, as vossas fotografias aquelas que acham que têm que têm realmente conteúdo e, e de a -se expor não só numa 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 plataforma a nível mundial com vários com vários fotógrafos de renome a verem as nossas fotos como também poderão ser vendidas portanto é uma hipótese de ganhar dinheiro e também de ser notado portanto é conveniente é, é gratuita e podem fazer isso perfeitamente a outra que traga é o jib jab ou seja, com esta nova implementação do iMessages, a própria Apple Store já ganhou uma categoria que são aplicações para o iMessage. E esta Jeep Jab é aquelas aplicações, quem não se lembra, por exemplo, de receber aqueles cartões de Natal animados com a nossa câmera e somos uns duendes, com a nossa cara, perdão, e somos uns duendes, ou estamos a dançar, ou somos uma velhinha, ou Muito somos...
1: gira essa aplicação, oh. já experimentei. E, aliás, está tá no, tá no topo das Exatamente. aplicações descarregadas.
3: Exatamente. Como é que fazemos? Fazemos o seguinte, abrimos o iMessage e antes de escrever uma mensagem carregamos na setinha que está do lado direito, de esquerdo. perdão. Ao carregar, carregamos também no ícone das aplicações, que é o A. Ao carregar nisto, temos em baixo, no canto inferior esquerdo, um ícone que são quatro, quatro formas ovais. Se carregarmos aqui e vemos aqui todas aquelas que temos e que podemos ter podemos ter o Shazam, portanto se estiver já instalado no telefone podemos habilitar para o iMessage, mas se formos a um, a um mais que diz Store ou Loja nós podemos procurar por, mensagem, por aplicações próprias para o iMessage e podemos ir a Manage neste caso, e todas aquelas que, estão, que podemos colocar basta, basta já estão pensar, instaladas no, no telefone já estão instaladas e que têm integração com o iMessage, podemos neste caso ativar deslizando o botão para a direita e ficam ativas e presentes na na, na própria na própria iMessage. A partir daí esse, a partir daí o, o menu com, com as com as aplicações que nós temos disponíveis e se escolhermos o Jeep -Jab, Podemos procurar tiramos uma foto, temos que dar permissão à câmera lá está e tiramos uma foto e aqui estou eu a fazer a, a dançar se é que isto se chama dançar. Mas pronto.
1: Mas o Jeep <risos> também pode ser utilizado nas redes sociais. Ou Exatamente. seja, a aplicação ser utilizada independentemente do iMessage,
3: não é? Exatamente. Agora
1: tem integração com o iMessage.
3: A integração com o iMessage torna-me muito, muito engraçada.
1: Já ouviste falar do Cucu?
3: <risos> o Cucu já ouvi falar e uh, nunca, nunca lhe dei muita atenção, confesso. Mas depois de me falar sobre isso fui, fui, fui verificar e de facto é bom e diferente explica-nos porquê não?
1: vamos já ouvir a seguir uma entrevista com, com o responsável do Cucu o Cucu é uma rede social portuguesa uh, e vai ficar a saber tudo sobre esta rede social que promete uh, fazer chão às grandes redes sociais mundiais portanto um, através de uma rede social diferente e portuguesa e portanto uh, vai ter espaço aqui no podcast já a seguir uh, uma entrevista para perceberem tudo sobre esta rede social e com a promessa de nós também vamos fazer parte desta rede social.
0: I services where service meets creativity.
1: Agora não hora da maçã, oportunidade para uh, ouvirmos uh, João Jesus uh, é uma empresa portuguesa que uh, lançou-se no mercado eh, para uma nova rede social. Eh, parece um sonho, mas eh, de facto eh, uma, uma empresa portuguesa a lançar-se no mundo eh, das redes sociais. Essa rede chama-se Cuco. ouvimos de, de fundo eh, este som. João, explica-nos lá eh, a vossa ideia e, e explica-nos lá melhor a quem nos está a ouvir eh, de facto eh, um pouco do que é esta
0: rede social. Olá, então o cuco é muito simples, nós pegamos numa coisa que as pessoas usam quase todos os dias, que é um alarme, e tentamos torná-lo em algo social, o que é que isto quer dizer? Nós podemos criar um alarme para acordar, ou para ir almoçar, ir ao ginásio, para um jogo de futebol, seja o que for, naquele dia, naquela hora, quando for a hora marcada, o cuco vai tocar, e vai tocar para toda a gente que está envolvido naquele evento, e vai libertar conteúdo, conteúdo que pode ser fotos, vídeos, um link, seja o que for. Então é um basicamente é uma é uma rede que funciona muito à base da surpresa de deixar as pessoas na expectativa do que é que será que vai acontecer o que é que será que vai ser libertado e ao mesmo tempo na, para patarmos sempre a horas e para sempre a saber os conteúdos em primeira mão
1: é, Entretanto, explica-me um bocadinho da, da história da vossa empresa
0: a nossa história é um bocado engraçada, nós há um, por volta de três anos tivemos esta ideia, esta ideia começou um bocado por causa do meu sócio ter muitas dificuldades em acordar e nós queríamos arranjar uma maneira mais divertida dele acordar, depois também passou muito pelas minhas filhas terem se mudado para outro país e eu precisar de algo que me ajudasse na ligação com elas e de continuar a ter aquela experiência de ter momentos únicos e ser sempre uma surpresa todos os dias. Por exemplo, o meu ato de acordar, podia acordar com um vídeo delas. Como nós não éramos developers, andamos à procura de investimento, fomos bater algumas portas. Uma delas foi um angel investor em Portugal, mas que é inglês e que está reformado investiu em nós e nós fomos viver quatro meses para a Índia e resolvemos criar lá a aplicação e então tivemos lá quatro meses a desenvolver a aplicação até, até voltarmos para Portugal com ela.
1: A aplicação já está disponível iOS, Android, por aí?
0: Sim, a aplicação está disponível para iOS, para Android e também para o Apple Watch, é completamente gratuita, não tem qualquer custo.
1: Uh, explica lá como é que se procura, Cuco uh, escreve-se... De... É C-U-C-K-U-U. -C um, entretanto, uh, fala, vamos falar um bocadinho melhor e mais profundamente desta rede social. Portanto, é uma rede social onde uh, uh, eu, por exemplo, uh, quero criar um, um, portanto, um alarme, não é? Uhum. Mas, mas isso pode ser completamente uh, extenso de, de uma ponta uh, até a outra. Ou seja, uh, vamos pôr um jogo de futebol, porque é, que é a minha área. Uh, Hoje joga, um, joga a seleção nacional. Sim. É, eu abro um, ou eu, ou a federação, ou, ou, ou o abro um, um, um evento, não é? Sim. E, e depois uh, as pessoas podem aderir a esse evento.
0: Explica-me explica vamos... lá para, para, para as pessoas perceberem então, um bocadinho. Vamos, vamos imaginar, uh, temos o próximo jogo de Portugal, vamos imaginar que é dentro de 10 dias, o que é que acontece? A Federação de Futebol cria um cuco, que basicamente passa por ser um evento, e diz no dia 20 de novembro, às 7 da tarde, vai haver um jogo. A partir do momento que eles criam este evento, este evento fica live e depois eles podem escolher para, para ser livre, qualquer pessoa se pode inscrever, ou por ser privado, neste caso seria um evento livre, qualquer pessoa chegava lá e juntava-se. A partir do momento que se junta àquele, àquele evento, aquele evento tem um chat-room próprio, só para aquele evento todas as pessoas podem ir falando, podem ir trocando fotografias, mensagens... Se outras pessoas
1: depois estiverem no estádio podem ir partilhando também os conteúdos. Não é? Sim,
0: depois o que vai acontecer é, daqui a 10 dias, naquela hora marcada, o alarme vai tocar e vai tocar para toda a gente ao mesmo tempo Vai ter aquele som que ouvimos há bocado e, simplesmente clicando um botão, nós vamos abrir um alarme que vai ter um conteúdo. Que pode ser, imaginando um vídeo do Ronaldo, a dizer Pessoal, estamos à vossa espera no estádio, precisamos do vosso apoio, estamos todos juntos, vamos lá. E isto vai criar um momento único, vai ser partilhado na hora certa com toda a gente. E depois disso, aquele chat room fica live e toda a gente, por exemplo, que está no estádio, pode pôr fotos, vídeos, audioclipes, pode pôr o que quiser. Onde vai estar toda a gente ali quase a fazer uma cobertura do, do evento e o que está a passar no momento que se passa? Podias dizer que um exemplo, do, por exemplo, de um grupo do, do WhatsApp. Sim, pode ser. Mas é em público. É um grupo do WhatsApp em público e que vai haver um trigger que vai libertar algo, enquanto que no grupo do WhatsApp é para as pessoas irem comunicando umas com as outras, e ali tem essa vertente, mas depois tem a vertente que vai libertar um conteúdo exclusivo e à hora certa, ou seja, nós podemos ter ali uma mensagem uh, a dizer olha, toda a gente que estiver no estádio neste momento vai receber uma camisola da seleção, é um bocado demais, mas então nós conseguimos criar uh, ali um release de algum conteúdo uh, muito específico para a hora e para o evento que está a acontecer.
1: E pode haver, por exemplo, um concurso? A meio de...
0: Pode haver um concurso, porque a aplicação uma das coisas que faz também é dar uma recompensa às pessoas que sejam mais rápidas a abrir o alarme. É, é quase como um jogo, se eu for a primeira pessoa a abrir o alarme vou ganhar mais pontos que as outras e muito facilmente a, a Federação podia dizer, as primeiras três pessoas que abrirem o alarme vão poder uh, vir ter um autógrafo de, da equipa toda. Isto uh, depois o cu que a vantagem é essa, depende da imaginação das pessoas. Pode ser de coisas tão complexas como o que estamos a falar como, por exemplo, um grupo de raparigas que têm alarmes para tomar a pílula todos os dias, ou um namorado que tem um alarme para acordar com a namorada que está do outro lado do mundo e acordam à mesma hora E isso é isso, esse, por exemplo, esse alarme podia ser privado? Esse alarme pode ser privado, pelas razões que já estamos a entender mas como é óbvio, pode ser privado eu, por exemplo, o alarme que faço todos os dias com as minhas filhas é privado é um alarme que elas fazem um vídeo todos os dias e me deixam uma mensagem e eu quando acordo de manhã recebo esse vídeo, e é a primeira coisa que, que eu vejo no meu dia, e aí como é óbvio é privado, porque não quero que mais ninguém esteja a ver a mensagem das minhas filhas. Qual é a diferença desta rede social para, um, para as outras redes sociais? Bem, a primeira coisa é que nós tentamos ser o menos intrusivo possível, enquanto que num Facebook, num Twitter, eu tanto estou a ver uma publicação de alguém que é muito meu amigo, como estou a ver uma publicação de alguém que quase que não conheço e que se calhar tem um conteúdo que não me interessa, eu aqui só recebo aquilo que eu quero. E depois também tem a outra vantagem, é que eu recebo aquilo à hora que se calhar tem mais interesse. Se estiver a receber... Uma receita de cozinhar, para cozinhar de uma blogger que eu gosto muito, ou de um youtuber que faz receitas, se eu receber meia hora antes da hora do almoço, aquilo se calhar tem algum interesse para mim. Se eu for ver a meia da tarde, eu penso assim: é não me interessa isso, isso muito. pode ser programado, não é? Pode ser programado, e a, a vantagem é essa: que quem está a receber o conteúdo tem aquilo programado e sabe que vai receber algo, mas não sabe o que Há sempre aquela. Nós costumamos dizer muito que o é quase como uma prenda de Natal. Está ali embrulhado debaixo da árvore, nós sabemos que está lá, sabemos que no dia de Natal vamos abrir, mas nunca sabemos o que é que é até à hora certa. Aqui é um bocado isso, os criadores de conteúdo podem fazer isso, podem ir criando ali alguma expectativa e depois libertar à hora que acham que vai ser mais útil. E então isso é uma das grandes diferenças do Cuco para as outras redes sociais. Queremos tornar aqueles momentos banais da vida em uma memória, enquanto que nos outros é mais ir partilhando, partilhando com toda a gente e, e não ser tão Aqui nós queremos que as pessoas façam quase as suas rotinas do dia-a-dia, -dia. eu posso acordar de manhã com o Benfica, posso depois ter a hora de almoço com o McDonald's ou com aquele blogger favorito, posso ter a, a hora do ginásio com o meu personal trainer e então vou criando umas rotinas à volta de todas as pessoas que são importantes na minha
1: vida? Em termos de business, fala-me lá um bocadinho sobre isso, até porque esta, esta ideia para já está a começar só em Portugal, uhum. mas isto é algo que pode até estender-se para o mundo inteiro e com, com diferentes horários, fuso horários, diferentes mercados, fala-me lá um bocadinho sobre isso.
0: Bem, para começar, a aplicação está disponível no mundo inteiro. Nós só estamos a focar-nos em Portugal, ou seja, não fazemos publicidade, nem tentamos fazer grande esforço e temos parcerias lá fora, mas uh, qualquer pessoa no mundo inteiro pode fazer o download, exatamente por aquela questão de eu posso ter a minha namorada no outro país e então a aplicação, se, eu não, se ela não pudesse fazer o download, não tinha tanto interesse. Em termos de business, nós vemos exatamente, é, é isso, vemos, vemos isto a ser mundial e vemos a ser mundial até que criamos, por exemplo, outra vantagem que temos para as outras redes é que nós podemos dizer que o cuco que vai tocar às 10 da manhã na China, às 10 da manhã na América, às 10 da manhã na Austrália, enquanto que quando nós fazemos um release de um post no Facebook se calhar é uma ótima hora em Portugal mas no Japão já não vai ser tanto, então uma das vantagens das marcas é que se eu fizer a hora do pequeno almoço do, do McDonald's ou da MTV vai ser a hora do pequeno almoço em todo o lado, em todo o mundo, porque isto vai libertar naquele horário específico em termos de business, é, o que nós vemos é, é que estas marcas vão poder, primeiro, uh, criar uma ligação muito mais próxima quem, com quem os segue, com os seus clientes, segundo, vão conseguir ter uma oferta uh, temporal muito mais específica do que estar a libertar conteúdo se calhar às horas que são menos propícias e nós estamos a trabalhar, como eu disse, o app é completamente gratuito, depois onde nós vamos criar revenue é através de publicidade, é através de conteúdos exclusivos dando uma ideia, uma Disney quer libertar o trailer do Star Wars e diz assim, eu vou libertar o trailer do Star Wars uma semana antes do que em qualquer outra parte do mundo, se vocês quiserem ver, pagam 50 cêntimos para ver o trailer e nós de repente temos um conteúdo que vai ser libertado pelo mundo inteiro, Uh, ao mesmo tempo para toda a gente e é aí onde nós vemos o potencial, conteúdos exclusivos à hora certa.
1: Vocês têm tido muito interesse em empresas uh, cá e, e também no estrangeiro, ou não?
0: Sim, por acaso temos tido, não temos até procurado muito, já temos tido várias ofertas, algumas delas por acharmos que ainda não está completamente alinhado com, com o nosso target, não aceitamos, Algumas delas estamos agora já a trabalhar, outras estão no pipeline, mas sim, temos tido até algumas estrangeiras, já tivemos alguns contactos, por exemplo, com Manchester City, na, na Inglaterra. Temos estado a falar uh, com empresas também de publicidade que gerem algumas marcas grandes como a Nestlé, uh, em, em, em Paris, em França. Então já, já houve muita procura. Neste momento também estamos a tentar escolher aquelas que achamos que vão criar conteúdos mais interessantes para o nosso público-alvo.
1: É, neste momento que, que, está, que vocês estão já não estão no, no, no primeiro passo, mas estão uhum. no início de uma rede social, o que é que é mais importante? É... Uh, é, trazer gente ou trazer publicidade?
0: Neste momento, sem dúvida nenhuma, é trazer gente, porque neste momento não é atraente ainda se calhar para as marcas, até nós termos um grande fluxo de pessoas não só dentro da aplicação, mas também a utilizarem, não é tão interessante para as marcas, então o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é crescer a rede é isso que estamos a fazer através de parcerias através de parcerias não só com marcas mas com criadores de conteúdo, youtubers instagramers, bloggers e então é nisso que nós estamos focados agora, é crescer os nossos utilizadores. Em termos de...
1: de, de... Uh, eventos, uh, posso criar um evento tão simples como uh, beber água de x em x tempo, exatamente. como uma aplicação faz isso, exatamente? Aqui... E, e, e este evento é pode servir para mim, mas pode servir para milhares de pessoas, não é?
0: Claro, o que, o que nós achamos interessante é isso, isto tem teve tudo a ver com a imaginação. Eu, por exemplo, vou dar o exemplo da pílula. Eu, quando vi a primeira vez um alarme para tomar pílula, principalmente sendo um homem, penso assim, mas porquê? Mas depois já temos um o alarme e vi o conteúdo, e o conteúdo era super engraçado. Uma vez que eu abri o alarme era uma fotografia da Beyoncé que dizia assim, cada vez que conheço os putos a gritar, só penso porquê é que eu não tomei a pílula. E então, elas arranjam maneiras engraçadas, em vez de ser só ou aquele alarme para tomar a pílula para não se esquecerem, estão numa comunidade que toda a gente vai fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e que tem uma piada, por exemplo, isto de beber água pode ser tão simples como arranjar um vídeo de YouTube, engraçado de alguém é tentar beber água e... e que cai de uma escada, sei lá, e isso depois é, tem tudo a ver com a imaginação da pessoa e como a pessoa quer criar os conteúdos. Portanto, vocês estão no. no
1: o vosso público-alvo vai, de, de, sei lá, do, dos 10 ao até, até, até nós, nós aos comece... idosos, porque isto abrange, sim, ou seja, sim. abrange tudo.
0: Nós, nós começamos um bocado também mesmo com essa ideia, o nosso público-alvo ia dos 14 até aos 30 e tal. Nós agora começamos a perceber que ainda é mais do que isso, porque temos público desde os 10 uh, e o público maior que temos é mesmo dos 10 aos 16, porque é aquele público que quer. Uh, basicamente partilhar quase tudo da vida deles e em conjunto e em grupo, mas é muito abrangente.
1: Estamos à beira do Web Summit, vocês vão lá estar.
0: nós temos Este ano até temos a honra de ser a única empresa que vai fazer pitch duas vezes de seguida, já tivemos o ano passado na Irlanda, este ano vamos estar outra vez no Web Summit, fomos escolhidos pelo Estado português também no Road to Web Summit, somos uma das 66 empresas que vão estar no Web Summit a expor, mas também somos das poucas que vão estar a fazer pitch e fazendo duas vezes de seguida então é uma honra imensa João, uh, quem, quem quiser contactar-vos como é que faz? É fácil, basta ir à nossa página cuco.com ou ir à nossa página de Facebook e é muito fácil nos contactar porque nós entramos em contacto com toda a gente
1: e portanto estão abertos a receberem gente e propostas?
0: Claro, nós estamos abertos a tudo, queremos ideias, é exatamente isso, que queremos fazer algo diferente e então andamos à procura de todo o tipo de ideias, mesmo aquelas ideias que ao princípio parecem mais difíceis, já, já fizemos algumas coisas, já aceitamos alguns desafios e estamos completamente disponíveis. Obrigado
1: por teres vindo aqui à Hora da Maçã falar do Cuco, uh, vamos criar também um, um, um evento para, para as pessoas uh, okay. uh, serem chamadas à atenção cada vez que há um podcast.
0: Ok, obrigado eu. E fica à espera então de vos ver lá no cuco. Truques e dicas.
1: Já estamos na zona de, das dicas, truques e dicas, mas hoje vamos começar de maneira diferente. Uh, recebemos um e-mail do nosso querido uh, ouvinte, Francisco Araújo, que nos pedia ajuda para solucionar dois uh, problemas. Vamos ver se conseguimos. Eu acho que são eu acho que são problemas que são de facto uh, problemas <risos> porque, porque não há uh, aparentemente há soluções mas não há uma solução uh, de facto uh, definitiva para, para as duas situações a primeira, ele perguntava-nos ele diz-nos que usa o Apple Pay Watch uh, e, e queria saber se permite transferir fecheiros para o Strava que é aquela aplicação de, de corrida um, se podíamos transferir os dados do, do, do relógio uh, para, para, para a aplicação.
3: É. Bom, caro Francisco, o que podemos dizer é o seguinte, nós após alguma pesquisa por fóruns e tudo mais especializados relativamente ao, Strad, ao Strava, perdão, uh, temos aqui, temos aqui duas, duas informações que poderão ser úteis. Uh, a primeira é que uh, é possível, neste caso, com o Apple Watch, gravar uma atividade e, e quando, quando acaba essa atividade e carregar em finish, ela automaticamente é uh, enviada para o iPhone e do iPhone permite fazer o upload para o Strava
1: estamos a falar do Apple Watch 1 um,
3: exatamente o 2, uh, como já tem GPS uh, é suposto é uh, já não necessitar tanto da companhia do telefone enquanto faz Enquanto faz essa atividade, porém, irá sempre necessitar do telefone para fazer o upload, neste caso dos dados, de, dessa, dessa mesma atividade. Por outro lado, uma coisa que não é possível é eh, sempre que habilitar eh, o monitor de batimentos cardíacos no, no telefone, no, telefone, eh, no, telefone. No, perdão, no relógio, no relógio, eh, não é. Não, portanto, não consegue fazer o upload para o Strava desses dados, isso não consegue, é, pelo menos neste, neste preciso momento que estamos a falar.
1: Mas uh, nessa, nessa pesquisa que fizemos, a Strava está a trabalhar nesse aspecto.
3: Está, está. Está, está a trabalhar, está a desenvolver ainda mais e melhor a, a aplicação e a aplicação, a aplicação para o iPhone e para o Apple Watch, principalmente do Apple Watch. Hum, porém esta questão com os batimentos cardíacos portanto com o monitor de batimentos cardíacos ainda não é possível fazer o upload desse tipo de dados desse tipo, não da atividade mas dos, dos batimentos cardíacos não é possível fazer o upload para o Strava
1: mas, mas é, é bem provável que brevemente a Sim, Strava faça um, um upload e, e, e consiga, e consiga hum, 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 portanto, fazer essa opção hum, que pretende. Vamos, vamos deixar estas e... e hum, esta e a outra questão que eu já vou responder no nosso blog, pode, vamos deixar lá um documento para, para, para seguir uh, com, com muita informação, a horadamaca.wordpress.com. Uh, Francisco, a uh, segunda questão que nos colocava uh, é um problema do Francisco Araújo, uh, é um problema do Nuno Luz, é um problema uh, provavelmente de mais pessoas que utilizam uh, dois iPhones. O Francisco perguntava-nos: os meus dois iPhones estão, os meus dois telemóveis estão configurados com a mesma conta iTunes. As chamadas recepcionadas, não atendidas ou efetuadas, ficam disponíveis nos dois telefones. E existe alguma forma de ultrapassar esta situação? Hum, diria não. Estou nesta luta com a Apple já há longos meses sobre esta situação, foi-me dito pela, pela, pelo suporte da Apple que uh, ainda na, na versão 9 do iOS quando houvesse, um, que os, 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 os engenheiros da Apple já estariam uh, a par desta situação porque tem havido muitas reclamações ou tinha havido muitas reclamações uh, e que uma uh, atualização do sistema operativo iria ser... Uh, um, solucionado este problema. A verdade é que houve várias atualizações do iOS 9 e esta solução não foi solucionada. Houve a atualização do iOS 10, não foi solucionada. Voltei a contactar a Apple com esta solução porque um, eu até tenho uma, uma longa, um longo historial, eu acho que já falei aqui no, no podcast sobre isso, uh, porque eventualmente acontece o seguinte, Tu tens um telefone profissional e um telefone particular. Tu recebes uma chamada uh, e não atendes a chamada, não vês a chamada e quando vais verificar, a chamada está não atendida nos dois telefones. Portanto, tu não sabes para que, uh, para qual dos telefones a pessoa ligou. E, portanto, tu não queres dar o teu número pessoal a um contato profissional. Ou vice-versa. Vice claro, claro. E... Uh, acabas por ficar ali numa encruzilhada uh, complicada. Uh, voltei a contactar com a Apple agora, uh, porque eu já tive essa discussão em várias Apple Stores. Portanto, os senhores disseram: Não, isso é fácil de resolver. Vai ao, uh, não atende, uh, uh, às chamadas atendidas uh, uh, noutros dispositivos e coloca: Não, não quero chamadas atendidas noutros dispositivos. Vai ao Andorra e coloca desligado. Isso fica resolvido. Isso não, não fica. Ah, fica, fica, então vamos experimentar experimentámos e obviamente não ficava portanto até os próprios eh, funcionários da, da Apple Store ficavam eh, surpreendidos com que não conseguirem resolver a situação eu voltei agora a contactar com, com a Apple Estive um, tive uma longa conversa com, com a Apple sobre este eh, assunto a primeira questão que me colocaram foi mas utilizo duas, duas contas diferentes desculpe, mas eu estou a pagar o iCloud eh, para que os dois telefones estejam sincronizados eu mudo o número de telefone mudo um número num, num lado e fica automaticamente mudado no outro tenho, os, os tenho um evento ou um, alguns calendários eh, é mudado num sítio e muda no outro portanto, eu quero todos os meus aparelhos completamente sincronizados e, portanto, não quero ter duas contas diferentes portanto, isso obrigava-me a ter os números em duas contas diferentes. Quando mudasse um número, tinha que ir a outra conta mudar o nome. Portanto, solução uh, reprovada por mim perante a solução enquadrada pela APA. Segunda solução apresentada. Ah, mas utilizo... Uh, os contactos que estejam na conta Google. Ok. Sim, resolve a situação. E portanto... Uh, resolvia essa situação, usava duas contas diferentes e os contactos estavam no, uh, ou, ou utilizava uh, o Gmail para ter uh, os calendários, para ter tudo isso, ficava resolvido, ficava. Mas eu não quero utilizar o Gmail, eu quero utilizar a Apple, pago mensalmente um iCloud maior, com maior capacidade para resolver esta, esta situação, portanto, não é a solução para mim. Portanto, aqui, hum, aquilo que, que posso dizer é, se estiverem disponíveis e quiserem usar o Gmail, portanto, a solução pode passar por aí. Duas contas diferentes, usem o Gmail. Hum, segunda situação, que ainda não consegui testar, mas esta, esta manhã hum, estava a pensar e, portanto... Hum, Pode ser uma solução. Não testei. Pode estar o meu caro Francisco Araújo. Teste e veja se uh, pode ser solução para si ou não. Utilizar duas contas diferentes nos dois aparelhos, mas, um, por exemplo, no, 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 no pessoal uh, tem uma conta e no profissional tem outra. Mas depois no pessoal uh, introduza a outra conta de e-mail uh, como se fosse uma segunda conta de e-mail uh, com, a, com, a, com a conta que está associada ao profissional e, uh, uh, por exemplo, uh, ative apenas os contactos e tenha os mesmos contactos nas duas contas não, sendo na conta pessoal, o, 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 não tendo na conta pessoal ativados os contactos é uma situação meio confusa, mas vamos deixar no nosso blog uh, para tentar testar uh, uh, esta situação para que possa ter uh, os mesmos contactos de um lado e no outro, os mesmos eventos de um lado e do outro, mas ter duas contas diferentes. Eu não testei, portanto uh, é uma situação que peço ao Francisco Araújo para testar. Uh, vamos ter oportunidade num próximo podcast para, para tentar, é uma situação que a Apple me disse que, que estava a ser vista mas se não foi mudada até agora, não sei se será a ser mudada se houver muitas caixas provavelmente pode ser mudada mas é uma situação muito, muito aborrecida porque acabas por ter muitas vezes inconscientemente estás a dar o teu, ou estás a responder a um número que te ligou para o, para o lado profissional, estás a responder pelo lado pelo telefone pessoal. Vamos deixar também aqui alguma informação no nosso blog, Francisco veja o nosso blog, tente também testar e perceber como nós fizemos para ver se tem alguma solução para isto e se tiver também Conta connosco porque a mim também me faz jeito ter aqui uma, uma, uma solução. Quanto dicas e, e truques, ou truques e dicas, uh, Ricardo, uh, o que é que nos traz?
3: Olha, Nuno, eu trago aqui dicas para quem transita de PC para Mac. Ora, uh, todos nós sabemos que cada vez mais existem pessoas a, a, a transitar de Windows para Mac Uh, e por vezes essa transição para aqueles que uh, nunca, nunca tiveram um Mac pode ser de alguma forma problemática. E então, uh, eu vou deixar aqui umas, umas dicas que, que são relativamente simples mas que são pertinentes para, para quem se está a iniciar em equipamentos da marca. Por exemplo, como usar o botão direito do rato em Mac. Uh, portanto... Muitas das vezes o, o, temos sempre um outro menu de contexto com o botão direito uh, em Windows e, e, em Mac, n, e em Mac nativamente não. Mas é possível realmente fazer essa situação. Ou seja, se formos, por exemplo, às preferências de sistema, Trackpad, no caso do, dos portáteis, e, e carregarmos, neste caso, na opção de ativar o clique secundário, automaticamente podemos... podemos uh, Fazer o tap com, com os dois dedos. Portanto, Eu utilizo essas opções. Utilizar, utilizar os dois dedos no trackpad e abre-nos neste caso o menu de contexto que é semelhante ao, ao botão direito do Windows. Obviamente para quem tem um rato, um Magic Mouse, por exemplo, ou um Mighty Mouse, inclusive, também faz exatamente a mesma coisa, com a única diferença é que tem que ir às preferências de sistema, escolher rato e ativar mesmo clique secundário.
1: Eu dizia que utilizo, mas utilizava. Como sabes, a minha mulher levou-me levou é que vou <risos> querer?
3: Olha, outra dica é como abrir fechais de PC. Ou seja, praticamente todos os fechais que temos no, 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 no nosso computador, Ou seja a nível de multimédia, podemos abri-los diretamente em Mac. Ou seja, tudo o que seja JPEGs, MP3, Moves, AVIs, etc... Um, e pode abrir diretamente em Mac, porque uh, são nativos estes formatos e pode abrir à vontade. Um, há, uma, há uma exceção, que é o formato WMV, que é exclusivo Windows, uh, mas para isso pode, pode uh, resolver fazendo o download gratuito da aplicação VLC Media Player. É uma aplicação que é extraordinariamente boa, é muito flexível, é, é leve para o sistema, Além disso, tem uma série de funcionalidades também, que já aqui falámos, com a integração com outros, com outros, com outros equipamentos e, e é uma solução para, por exemplo, para quem passa toda a sua biblioteca de vídeos e tem alguns WMVs que não leem nativamente não em Mac, o VLC Player é uma excelente opção.
1: Deixa-me só meter aí uma colherada a uh, dizer, por exemplo, quem utiliza uh, discos externos uh, para usá-los em, em Mac e PC Uh, convém ser formatados em XFAT. Portanto, quando, quando uh, vão utilidades do sistema, depois uh, discos, depois no disco formatar o disco em XFAT. O que é que faz o XFAT? O XFAT funciona uh, desde. Uh, dá-me lá agora aqui uma ajuda. Então, formatação universal. Sim, mas, mas, mas só funciona. Por exemplo, se tivesse um Windows uh, 98, não, como é que são chama o outro a seguir?
3: 98 SE ou Millennium ou, ou 2000, inclusive
1: o XP. O XP, XP, portanto vê lá onde é que eu, onde é que eu já ia. Quem por exemplo tiver o, o XP não vai funcionar, portanto só vai funcionar do XP para cima e portanto também só vai funcionar nas, uh, no, no, no sistema do Mac também já de algumas gerações, mas... Uh, mas é a solução a melhor solução para, para ter fecheiros num lado e no outro sim, e sim, portanto é que se fato
3: Sem dúvida, e o mesmo se aplicar às pendrives ou seja, se por acaso vai utilizar um disco como uma pendrive ou seja, que suporte se for, que uh, amovível que neste caso uh, seja uh, ou pode ter a necessidade de trabalhar em ambos os sistemas operativos uh, aquilo que o não disse bem é, é um facto ou seja, o melhor mesmo é logo de início agarrar no disco, se já tiver conteúdo no disco, grave primeiro e formate o disco. Pois, senão vai à vida. Exatamente, formate o disco e formate em ExFAT. E ao formatarem em ExFAT, depois pode passar novamente a informação que lá tinha. O ExFAT é, é, é lido por qualquer sistema operativo, é uma formatação universal, já que foi dito. E, e portanto tem, tem também mais esta opção de compatibilidade. Outra dica é como desligar, pôr em pausa e terminar a no Mac. Ora, o uh, Windows até o Windows 8 era muito fácil fazer isto, mas desde que apareceu o Windows 8 com aqueles mosaicos, tornou-se um pouco mais complicado, depois perdeu o botão Start e agora voltou o botão Start, etc. Uh, no Mac não podia ser mais fácil, ou seja, uh, no canto superior esquerdo temos o logo da maçã, se clicarmos lá, aparece logo estas opções, ou seja, podemos uh, desligar, podemos pôr em, pôr em pausa, o Sleep, neste caso, e até podemos fazer logout. Portanto, é extremamente fácil para Mac. Para quem tem esta questão, portanto, a questão fica automaticamente resolvida. Um, por exemplo, encontrar um programa que necessitamos no Mac, uh, no Windows, no Windows temos que ir Painel de Controlo, Programas etc. aqui no Mac basta ir à lupa ou Spotlight. Portanto, está localizado normalmente no canto superior direito. Carregamos no ícone da lupa e simplesmente digitamos o nome da aplicação que queremos procurar ou abrir
1: aplicação, documento tudo o que quiser. Tudo, tudo, tudo. É uma maneira há um shortcut que é a maçã e a barra de espaço Exatamente. e ela abre automaticamente.
3: Exatamente. os ou seja, quem quem está habituado a atalhos, de é. Exato. Para quem está habituado a atalhos de teclado, ótimo. Para quem não está habituado, vai com o rato à lupa e procura pela aplicação que deseja. É extremamente simples. Tem outras tem outras formas, por exemplo, ir ao Launchpad. Launchpad é um círculo com foguetão que está na, na doc, normalmente mais encostado ao lado esquerdo, que também lá encontra todas as, as aplicações que estão instaladas no Mac e, e, e pode então selecionar aquela que deseja. Para desinstalar o programa no Mac não é não é digamos muito hum, não é muito fácil ou seja a maior parte das pessoas julga que é apenas pegar no ícone do programa vamos aos programas portanto procuramos no Spotlight encontramos o programa e arrastamos -o para o lixo na maior parte das situações até funciona na maior parte das, das situações funciona agora Mas muitas
1: vezes fica lá fica lá arrasto, não é? Sim. e depois vai ao longo dos anos uh, vai criar uh, problemas no computador, vai ficar mais lento, vai, vai deixar lixo, não é? Exatamente,
3: ou seja, e existe uma solução para isso, a solução, neste caso, é instalar uma pequena aplicação gratuita que é o app Cleaner. a p c l e a n e r vamos deixar também no nosso blog esta aplicação é fabulosa porque, além de ser muito pequenina, instala-se no computador quando queremos desinstalar uma, uma aplicação, abrimos essa aplicação, selecionamos a aplicação e ela retira tudo e qualquer fecheiro relativamente a essa, a essa, a essa aplicação e aí temos a certeza, automaticamente, que a mesma está hum, completamente desinstalada. Não se esqueçam que... Hum, para quem, para quem quer experimentar, puxar o ícone da aplicação para o lixo, não se esqueçam que as aplicações que estão na doc são só atalhos. Ou seja, os ícones que estão na doc são atalhos. Ao retirar esse ícone e pô-lo na lixeira e simplesmente apaga o atalho da aplicação e não a aplicação. Por exemplo, como fechar, maximizar e minimizar janelas no Mac? Ora bem. Todos nós tínhamos o Windows. Em Windows, tínhamos aqueles controles de maximizar, a fechar e minimizar à nossa direita, em Mac é à esquerda. Portanto, funciona como um semáforo: tem o vermelho, o amarelo e o verde, em que o amarelo é minimizar, o vermelho é fechar e o verde é maximizar. Também podemos sair facilmente de uma aplicação utilizando um atalho que é o command key. O comando Q de quit, portanto, fecha automaticamente, um, fecha automaticamente a, a aplicação que estamos a funcionar, portanto, é extremamente simples também.
1: Se fizermos o comando W, por exemplo, na, na, se, tivermos, se tivermos, por exemplo, 5 documentos abertos no Word, ou tivermos uh, uh, várias tabs no, no, no Safari, Command-W faz com que fez apenas essa que está aberta. Sim, atual,
3: exatamente. Um, uma coisa que era muito, 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 muito frequente em Windows que é fazer Control alt del Em Mac não é tão frequente, mas também existe essa opção. Uh, normalmente, o que é que, em vez de Ctrl-Alt-Del fazemos Command-Alt-Escape. Alt-Option. Portanto, é a tecla que está no... No, no teclado ao lado do Command, é, é, portanto é command alt, uh, command alt Escape e abre uma, uma, uma janela de diálogo onde uh, podemos fazer o Force Quit. O Force Quit é forçar uma, uma aplicação uh, a fechar. Neste caso, abre-nos a janela de diálogo, escolhemos a aplicação que queremos e carregamos em Forçar a Saída automaticamente também a aplicação. Uh, deixa de funcionar, porque uh, é, é, saímos de, dessa aplicação. Painel de controle, uma coisa também muito frequente de utilizar em Windows, uh, em Mac, basicamente o que precisamos é ir à doc e chamar o System Preferences. System Preferences é o painel de controle, ou preferências de sistema, é o painel de controle da Apple onde estão todos os nossos dispositivos, as ligações de rede, Uh, portanto todas, todas e quaisquer informações necessárias ao, ao, ao equipamento estarão lá que, que de facto torna-se muito mais simples uh, em, em Windows 10 por exemplo temos de procurar por painel de control temos de escrever na lupa a menos que se crie um atalho para isso na Apple temos uh, este ícone das rodas dentadas que, é, que são as preferências de sistema Podemos também, outra coisa que normalmente fazemos em Windows, até mesmo para fazer novas contas ou contas diferentes para cada utilizador, também é fácil. Vamos a preferências de sistema, utilizadores e grupos. Carregamos no, no cadeado que se encontra no lado direito, que é para podermos editar e fazer novas contas. Criamos uma conta, atribuímos uma password e está feito. É tão simples quanto isto. E obviamente podemos dar também, neste caso, preferências de administrador ou apenas de utilizador. Por último e já para fechar, esta lista de dicas já um pouco extensa, como alterar as aplicações? Nada mais fácil. Command Tab. Command Tab permite-nos saltar, ou saltar, saltar de... entre as aplicações até encontrarmos aquela que queremos facilmente, sem utilizar o rato sem utilizar o trackpad, para quem está a digitar e precisa rapidamente de, 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 de por exemplo, de copiar um, alguma parte de um texto que está num, numa outra aplicação ou noutro, ou noutro documento, fazemos Command Tab e automaticamente temos todas, as, todas as, as aplicações que estão abertas e escolhemos facilmente aquela que queremos.
1: E isto, isto, esta este shortcut até funciona no, no iPad Pro com é o verdade, teclado. Portanto... Também
3: funciona no iOS com, com o teclado.
1: Como, como esta lista já vai longa, vou apenas deixar aqui uma, uma dica para iOS. Quem, a Apple lançou recentemente uma, uma aplicação nativa chamada News, onde congrega as notícias conforme os temas que nós desejarmos. Isso não está disponível ainda em Portugal e em outros mercados, mas está disponível, por exemplo, nos Estados Unidos ou em Inglaterra. Como é que fazemos para termos acesso ao news? É simples. Basta irmos às definições. Nas definições ao geral, do geral vamos à região e na região vamos mudar de região. Ou seja, a região onde nós estamos é o país onde onde nos encontramos, não é? Neste caso, Portugal, ou, se estiverem a ouvir no Brasil, é Brasil, um, se estiverem em outro país, será outro país, mas aí optamos por colocar a Inglaterra ou os Estados Unidos e ele automaticamente vai aparecer, faz com que apareça a aplicação News e possamos começar a usá-la a partir daí. Portanto, é uma, é uma opção, ele fará com que a loja também depois mude e depois tínhamos que andar ali a mudar de loja constantemente cada vez que quisemos atualizar as aplicações e, e procurar uma nova, uma nova aplicação, mas pronto, não podemos ter o melhor de dois mundos e apenas temos um pronto. Fruta da Época Volto a encontrar o Pedro Aniceto aqui na Fruta da Época para falarmos de aniversários na Keynote, acho que Praticamente ninguém deu por isso nestes últimos, nestas últimas semanas, mas na keynote foi chamada a atenção, fez 25 anos da apresentação do primeiro portátil da Apple. Mais importante que isso, vamos, vamos só fazer aqui um ponto de situação,
2: já passaram 5 anos sobre a morte do Steve Jobs. Eu tinha, tive no, no segundo ano a possibilidade de falar com o então Presidente da Câmara, António Costa, sobre atual Primeiro-Ministro, sobre a possibilidade de, em Lisboa, ser atribuída uma, um nome de rua a Steve Jobs. Ele é utilizador iPhone e até até foi com alguma bonomia que trocamos algumas ideias sobre isto. Mas havia uma questão que era que era importante. A câmara tem uma regra uh, que já quebrou uh, de atribuir, uh, de considerar a atribuição de nomes de rua a pessoas que tenham falecido há mais de cinco anos, okay? E eu uh, na altura até uh, concordei. Acho que é uma é uma forma de ter alguma distância sobre para não reagirmos a quente nestas, nestas coisas. E disse
1: há, é, há menos de 5 anos dizer, sim, ah,
2: Desculpa, exato, há, há menos de 5 uh, E a ideia foi Criar uma pequena Comissão de honra De, alguém, de pessoas que pudessem Que quisessem encabeçar uma lista uh, de, de figuras da sociedade portuguesa Figuras relevantes da sociedade portuguesa Aliás, ele na altura Disse-me, sim sí, senhor, até tem algum Tenho algum uh, gosto em, em olhar para essa para essa ideia e eu deixei passar os 5 anos aos três anos e meio aconteceu um fenómeno que foi um fenómeno, uma infelicidade que foi a morte do Osébio e a consequente atribuição daquele troço da da segunda circular um, ao, ao Elizébio da Silva Ferreira, na altura voltámos a falar, eu disse: olha, afinal a regra dos, dos cinco anos aqui foi atropelada. Não é que, que não, não, não estou verdadeiramente chateado com isso. Chateia-me apenas que o Google Maps e toda a informação eletrónica que temos continuam a não considerar essa, essa mudança de nome naquele naquele setor, se fores ao Google Maps ver a localização do Estado da Luz, continua com a designação, com a designação antiga mas já passaram 5 anos eu tenho uma lista de 20 nomes de, de, pá, de gente da, da vida criativa que me disse, sim senhora, vamos embora eu subscrevo, aproveito para te, para te convidar a subscrever essa, essa lista e brevemente dará entrada na Câmara Municipal de Lisboa, na Comissão de Tuponímia um pedido de candidato literatura, entre aspas, da atribuição do nome de Steve Jobs a uma rua em Lisboa. Este era só a parte da em questões de data. Não
1: vai ver rua ou não vai?
2: não sei, vamos lá ver o, 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 o dossiê que eu faço não não tira apenas com uma lista de pessoas era aquilo que, que qualquer um de nós poderia fazer não, não vou escrever uma biografia do, do, da obra do homem mas penso que em três ou quatro páginas se consegue resumir a importância de, de não quero de maneira nenhuma comparar atribuições de nomes de outras figuras da, da vida da vida portuguesa ainda ontem mesmo uh, faleceu para mim um, um gênio uh, chamado João Lobo Antunes, que é um homem que, que não que não tenho qualquer dúvida que se houvesse uma candidatura hoje da atribuição que o mereceria te, uh, completamente não 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 existe na, na não existe uma grande tradição de, de atribuição de nomes estrangeiros uh, 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 a ruas de Lisboa que podem de alguma maneira uh, lembra-me como quando andei a fazer as primeiros, primeiros investigações sobre o tema uh, existem poucas a primeira das quais foi a rua Washington uh, que homenageia que homenageia Uh, o político, uh, portanto uh, a candidatura entrará e seguirá o seu trâmite normal, é um, é um processo que não precisa de ser uh, muito mediatizado, não precisa de ter uma, uma lista de assinaturas, tu Nuno podes chegar lá e dizer eu gostava de submeter esta candidatura, portanto uma coisa individual sem qualquer, sem qualquer mediatismo. Aqui eu junto-lhe um nome, uh, esta comissão de honra, pá, que inclui figuras gradíssimas da vida artística, musical, criativa eh, jornalística o que tu queiras, de todas as áreas de, de, de todas as áreas da sociedade portuguesa de pessoas que eu, que eu sei que, é, que são utilizadores e fãs e a é quem disse olha eu gostava que fizessem parte desta lista não vos dou trabalho nenhum é apenas que me concedam a autorização da inclusão do vosso nome e não tive nenhuma, nenhuma nega e estamos a falar do, dos, dos maiores nomes da, da sociedade portuguesa a tua pergunta é se vamos ter rua ou não isso é algo que a Câmara e a sua Comissão de Toponímia decidirá quando tiverem que decidir em relação ao ao portátil eh, e aos 25 anos, eh, eu, eu, eu quando vi aquela. Tu tinha isso presente? Eu, eu sou um maníaco de datas, portanto, eu tenho alertas para tudo e mais alguma coisa. Como bem sabes, que de vez em quando recordo de alguns aniversários que, que vão acontecendo. Eh, que viagem, é? Eh? 25 anos foi ontem. Eh, eu não sei qual foi o teu primeiro portátil confessa, foi, não foi um Blackberry, porque Blackberry, não, Blackberry não, não, tinha foi futuro. um
1: <risos> provavelmente foi um Sony um Sony,
2: um Itza Sony sim, do tempo do arquiteto
1: foi, provavelmente foi um Sony já não me lembro exatamente a marca não interessa, uh, é o modelo, feliz,
2: mas terás sido feliz com ele uh, há 25 anos? ou há, não, há não, menos, não, há não, não, muito menos uh, tem sido uma viagem tremenda uh, porque eu usei portáteis não eram portáteis, nós chamávamos simpaticamente os arrastáveis porque aquilo tinha pouco de, tinha pouco de portátil e éramos já, à nossa maneira, felizes e se algum dia, há 25 anos tivesses dito, daqui a 20 anos tu vais ter uma máquina nos joelhos que vai suplantar e que vai fazer esquecer o teu desktop, eu dizia, tu és, é maluco o poder de computação que nós tínhamos em desktops era três, uh, quatro vezes superior ao poder de um portátil e hoje começa a ser ao contrário uh, hoje já a generalidade das pessoas me diz ui, desktop, e a minha torre está lá debaixo da secretária a apanhar pó, passam-se meses que não, que não a ali é meu caso <risos> acontece, uh, acontece com alguma frequência em função destes, destes portáteis tens Eu,
1: alguma história de recordar da de...
2: De portáteis, é a mais feliz delas todas. Um, há um tipo que me telefona e diz, eu tenho uma empresa de reciclagem de plásticos e tenho aqui umas coisas que gostava de te mostrar. E eu disse, mas plásticos plásticos de que de co computadores, tenho aqui uns computadores antigos que tu gostava que tu tu visses e chego lá um, e encontro três computadores que iam ser despedaçados por uma máquina que tem uns dentes e que reduz aquele plástico todo a, a pedacinhos encontro três protótipos de uma só assentada, há três protótipos que chegam à, à reciclagem em 2000 e já tem uns anitos esta história, em 2008 e que, que eu digo pela tua rica saúde tu não deites isso para fora, nada daquilo está funcional, mas são protótipos Apple marcados como protótipos que... Hum, que ainda foram salvos da lixeira e que estão armazenados em minha casa à espera. Já tive várias ofertas de compra, nomeadamente de colecionadores de protótipos uh, estrangeiros. Existe gente que coleciona. Porque a, a Apple, antes, de, 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 antes de, de ter as máquinas em, em linha de produção de série, elas têm um codename e estão marcadas estão fisicamente são similares ou quase iguais àquelas que veem vê, que a luz comercial depois, mas com uma etiqueta a eh, identificá-lo como protótipo, com o número de série daquele protótipo e com o codename estampado, portanto eu tenho eh, penso que em Portugal não exista muito material muito material desse ainda viável, mas na minha posse estão três eh, estão, está o portátil, está o 5400 eh, isto, isto estamos a falar de 90... 91, 92.
1: É... Isso vale dinheiro ou <risos> não?
2: Vale. É... Não o suficiente para que eu me desfaça deles assim de repente, mas, mas fazias um mês de férias com, com cada um deles.
1: É, no outro dia fomos visitar o Celso e, e quando subimos as escadas estava lá um presente do meu amigo Pedro Aniceto.
2: Exato, eu, eu, tenho, eu tenho demasiado material antigo. É... O Celso coleciona hardware antigo e eu uh, fiz questão de, no, no Bits de há 3-4 anos, uh, lhe oferecer uma máquina uh, dos anos 80 em 0 km. Ele tirou-a da caixa, foi ele. Eu fiz questão de não a abrir até lhe oferecer, porque era um, Dragon, uh, perdão, um Atari 800XL de 88 penso eu de 88 de 89 nova na caixa para ele ter o prazer de fazer o unboxing 20 anos depois de um computador que é risível que na caixa diz agora com 8k de RAM e que, que eu sei que lhe deu um gozo tremendo porque é um regresso ao passado brutal
1: esta semana também fez 15 anos do lançamento do iPod, uh, e aí é algo mais recente, mais está na nossa memória, mas foi algo que de facto mudou uh, radicalmente uh, a forma uh, de ouvir música uh, e depois acaba por ser o grande influenciador, influenciador uh, da mudança do Estado da Eu
2: contei esta história centenas de vezes já. Uh, à semelhança de... eu sou o tipo que não acreditava que os YouTube fossem alguém em, em 82, 84, quando conheci o YouTube a primeira vez, uh, disse... a propósito de um Fé de vera, alguém queria levar-me a arrastar-me para um concerto em Vilar de Mouros e eu disse não, o U2, quem são esses gajos, os U2... Uh, Daqui a seis meses ninguém se vai lembrar desses gajos, E o meu amigo Francisco, eh, o Francisco Rebelo, que vocês conhecem dos Orelha Negra e dos Colipnoise, que era um grande fã, disse não, pá, que gajos são muito bons. E eu disse, não, daqui a seis meses ninguém sabe quem são os U2. Portanto, essa frase assassina ficou eh, na memória das pessoas que ouviram na altura e ainda hoje me gozam a perguntar então, queres ir ver um concerto dos U2? Vêm agora a Portugal e tal. E brincam comigo. E aconteceu exatamente o mesmo com o iPod, eu não fruto da, da minha ignorância e desconhecimento quando o iPod me surge antes do, dos poucos equipamentos há pouco que me surgiram em cima da mesa antes do lançamento uh, e que me disseram está uh, aqui uma coisa está aqui uma coisa para tu veres e uh, eu olhei para aquilo e disse o que é isto? na altura estavam na, na, na berra os, os creative os players da creative Olhei para aquilo e disse, meu Deus, vamos ter um creative, o uh, que, é que, que é que a gente pode fazer com isto? E a primeira coisa que, que perguntei foi o preço, né? e fiquei escandalizado que estava, na altura, Mac Onley um disco, uh, era um disco com ecrã, como ele chamava, 120 mil escudos, e eu disse, Vocês, está, está tudo louco, quem é, que vai comprar? Quem é que vai comprar um disco rígido externo uh, por 120 mil 000... Tem um ecrã, 120 contos, 120 contos toca, toca música e tal, aos escultadores, e disse está tá completamente louco. Mas uh, o meu aceticismo em meu relação àquilo foi tão grande que uh, a seguir eu tive que tomar medidas, porque uh, de repente alguém diz, façam um forecast de encomenda deste, deste equipamento. E fazer o forecast de uma coisa que tu nunca vendeste e que é absolutamente nova na, na praça tem nuances de mistério, que é, gestor de produto leva sempre na cabeça. Se encomendou a mais, o patrão diz-lhe você é louco, tem as prateleiras carregadas disto e veja-se despacha. Se encomendaste a menos, ficas com clientes insatisfeitos. portanto Nunca há, é preso por ter cá ou é preço por não ter. E falei com a maior parte dos gestores de produto europeus da minha da minha área geográfica e estava tudo na mesma situação pá, não faço ideia o que é, o que quanto é que vamos encomendar portanto nós guiávamos nos um pouco pelos países com a mesma população e com o mesmo mercado para calcular números de encomendas na altura falei com a Polónia e a Polónia disse, pá, vou encomendar 100, eu disse, pá, 100 também me parece também me parece pouco então vá lá, 150, andamos ali até chegar ao número, eh, até chegar ao número da encomenda inicial a encomenda, a encomenda inicial veio, aquilo correu mais ou menos normal, os, os die-hard fans compraram os que tinham a comprar, na altura não havia presença de iPods em grandes superfícies, nem, nem era, era uma novidade, uh, a coisa correu. Correu e internamente uh, percebeu-se que uh, aquilo estava muito aquém, de, de, muito aquém das expectativas quando circulou um mail enviado aos product managers do produto, uh, enviado pelo próprio, pelo próprio Jobs, que dizia basicamente vocês têm na mão o futuro desta empresa e aparentemente não estão a, a dar por isso. Não não percebem que isto vai ser o, o core de uma coisa muito grande. E reparem, nenhum, nenhum de nós sabia, nenhum de nós sabia que o iTunes já era já o um fundamental em termos uh, Mac, mas não existia para o resto do mundo. quando mais tarde o iTunes uh, Windows surge, é, é que é a verdadeira explosão, é que uh, já lá vão esses tempos, mas o pico, no pico da, da, da vida do, do iPod, e, e nós hoje esquecemos que temos um iPod dentro de cada device, de cada device Apple que, que usamos. O pico desta, desta, desta maravilha chegou ao ponto de se vender um iPod a cada 6,2 segundos uh, do relógio, o que é absolutamente... Extraordinário e que foi, digamos que, o apogeu geu da, da vida. Hoje ele não é, é tão importante, mas a herança, a herança ficou é, lá está. Como eu acho é.
1: que houve também um boom muito grande quando. Eu, é a primeira grande ideia que eu tenho quando foi o Mundial do, do Japão, em 2002, Japão e Coreia que começaram a ver os jogadores de futebol a chegarem aos estádios, porque as câmeras acompanham, sempre com os computadores na cabeça, e com uma coisinha na mão, portanto, essa coisinha era o iPod, e portanto, aí deu o boom.
2: Cá, terá sido em 2004, eu acompanhei a, a carreira de, de, da seleção portuguesa, da seleção portuguesa, quando estagiava em Alcochete, no, no centro da academia do Sporting, e passei muitas noites a mostrar uh, como configurar, como fazer playlists, como, como, uh, até com alguns, uh, alguns add-ons de equipamento mais sofisticado em termos de escoltadores e aquela famosa boombox, aquele player da, que a Apple chegou a ter de curta, de curta duração, em que o iPod era rei senhor. Uh, e isso aqui aconteceu em 2004 e eu fui bem testemunha, bem
1: testemunha disso. Ensinaste os nossos jogadores aí, a, aí, a, a configurar.
2: Há dias encontrei o Ricardo, um, o Ricardo também foi dos, dos, últimos, dos últimos membros daquela equipa a, a mexer numa coisa dessas, mas lembro perfeitamente, na altura, um, Simão Sabrosa, Nuno Gomes, um, o... o o próprio Manuel Mano Fernandes, Fernandes não não mas não foi aí o Manuel Fernandes foi também por arrasto também por arrasto do Simão com, com de, o próprio de... escolar do... o próprio escolar e um dia viu tanto interesse à volta daqueles daqueles bichinhos e veio perguntar que é que os meninos, o que é que os meninos estavam tão... tão entre, os jogadores tinham um período de folga à noite depois de jantar com as famílias e fazia-se ali uma espécie de mesas redondas e muitas dessas horas foram gastas a, a aprender a, a, a mexer em iTunes e em eu, eu lembro-me de, de, de aulas extraordinárias do o Luís Boa Morte por exemplo um dia interrompeu uma festa de aniversário de, de dele mesmo de, com uma com uma celebração enorme com uma com a casa cheia de gente e com uma cachupa maravilhosa para para ter uma, uma aula de para ter uma aula de iTunes e de e de playlists e de como, de, de como sincronizar coisas com coisas por, por outro lado houve momentos históricos da, de, da sincronização talvez a história mais mais apetecível de todas que ainda hoje me faz rir embora tenha feito chorar o, o autor da, da o autor da história foi o Marco o Marco passou seis meses a ripar toda a sua coleção de CDs que era absolutamente gigantesca para um iPod de 80 GB penso eu e quando acabou quando acabou de fazer essa operação que lhe levou meses, achou que o espaço que a música ocupava dentro do computador era tanto que decidiu apagá-la depois de ter passado três meses a ripar, a ripar a música decidiu apagar a música do computador e a seguir foi sincronizar a seguir foi se vai sincronizar o iPod e telefonou-me a dizer pá Pedro olha lá a minha música do iPod desapareceu toda O que é que que é que terá acontecido disse, pá se apagaste do computador ao sincronizar ele por simplesmente, apagou tu vais estás me a agradecer que os últimos três meses da minha vida foram em vão disse, pá, é possível é possível é muito bem possível que tenha que tenha acontecido de resto já já Histórias com iPods as mais curiosas Essa,
1: essa história do só tinha sincronização, de, só apenas de um lado, o computador para o, para o iPod foi, foi uma dor de cabeça muito grande para muita gente. Mas
2: é, é, era, era legítimo e, era, e é perfeitamente racional que, que assim seja. Hoje não é, não é importante, embora há muita, há muita gente que me pergunta de vez em quando o que é que eu faço como é que eu. Como gerir a situação, como, como olhar para a Hoje é mais ou menos transversal e as pessoas aceitaram porque... Sim, mas hoje já não é assim, não é? Sim, hoje está é na bem. nuvem e quando tens Sim, na nuvem está em todo lá Mas a fonte, a fonte na altura não havia nuvens, era que tens no computador e do computador é que sincronizas com, com o
1: iPod. Ficaram, fica mais alguma história por contar ou ah, vamos sempre, comemorar estes 15 anos desta foto? sempre, eu acho que... Acho que é. Eu guardo iPods, eu tenho todos.
2: Tenho todos os iPods uh, funcionais, não funcionais. Tenho um muito especial, que é a Apple, um iPod YouTube avariado, uh, que a Apple me ofereceu, uh, propositadamente avariado, quando eu, a propósito de um aniversário de uma comemoração pessoal como forma, porque eu contei esta história dos O2 numa apresentação numa apresentação pública uma vez em França e, e toda a gente obviamente se riu da infelicidade e quando e quando quando foi apropriado, a Apple enviou-me um iPod U2 variado, sem, sem recuperação, que eu não vou. Podia recuperá-lo, tenho o um ecrã, um ecrã queimado, mas um, que eu guardarei com algum carinho, porque disse: toma lá um iPod comemorativo dos uso 2, porque mereces, como, como pessoa que não
0: acreditou. iServices where service meets creativity.
1: Por hoje é tudo, uh, espero que tenham. Um gostado deste podcast, um bocadinho mais longo do que o normal, um, já sabe que nos pode acompanhar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, um, nas redes
3: sociais estamos lá? Estamos sim, estamos em twitter.com barra hora underscore da underscore maca e estamos também em facebook.com barra maca.
1: E também estamos agora no cucu.
3: E, e estaremos no CUCU muito em breve. Não, estamos,
1: já estamos.
3: Já estamos, já estamos no CUCU, portanto, eh, façam, eh, sigam-nos no CUCU. Lá está... <risos> Isto é esquisito de dizer, mas <risos> pronto. Um, mas pronto, acompanhem-nos acompanhem nesta rede social uh, que permite dar cartas e permite realmente, como o Nuno disse bem, fazer como as às, às, às grandes que andam por aí. Uh, mas vamos apoiar o que é nacional e é bom. E, e como tal, com todo o gosto, também fazemos parte desta comunidade. Estamos também presentes em Soundcloud, em www.soundcloud.com.br oradamaca e, obviamente, não se esqueçam de nos enviar as vossas críticas, sugestões e todos os temas que... E as perguntas, não é? Como porque fez o Francisco As perguntas, como, como foi com o caso do Francisco, uh, para o nosso e-mail, horadamaca.gmail.com
1: E recebemos também muitas uh, 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 muitos e-mails também. Uh, tivemos um problema técnico no, no último podcast, uh, porque houve um problema de servidores e, de facto, uh, e com o programa... Uh, a ser editado à sexta-feira foi um problema complicado só se conseguiu resolver segunda-feira e portanto uh, só aparecia um minuto e pouco do podcast e, e esta parte da despedida <risos> uh, por isso pedimos desculpa mas uh, de facto foi só conseguimos resolver um, com, com dois dias de, de, de diferença mas pronto uh, conseguimos resolver isso é o mais importante um forte abraço estejam por aí a acompanhar-nos porque estaremos sempre cá com mais e melhor informação sobre este mundo Apple.
3: Obrigado a todos, obrigado por nos ouvirem, um grande abraço. A Hora da Maçã e não só.